0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Burkhard? Oh, du warst schneller. Ich habe Angst.
2: Sven, wusstest du eigentlich? Na davor nicht. Ich Davon? weiß es nicht. Ah. Wovor hast du Angst? In diese Folge heute? Ja. So viele Zettel hatten wir noch nie auf unserem Tisch hier. Ohne Scheiß. Ist das überhaupt noch ein Tisch oder... Ist das einfach nur Papier? Das ist ein, ein Patchwork-Arbeit hier. Irre. Du, mhm. ähm, ich habe was ganz Tolles gefunden. Wenn New York dieselbe Bevölkerungsdichte hätte wie Alaska, also die Stadt New York, mhm. ne, mit 9 Millionen Einwohnern, mhm. was glaubst du, wie viele Menschen in Big Apple leben
1: würden? 0,3. 15. Krass, ne? Ja. Das ist ein Das ist ein wirklich far far away
2: away verrücktes Land. Mhm. Und es ist unser Land heute, Sven. 1994. Ich,
1: du, ich war ja Austauschschüler. Mhm. Äh, 94. Und 89. 89. So. Mhm. Da war ich ein halbes Jahr in St. Louis, Missouri. Also man spricht von einem Flyover State. Ja, an den Küsten Nein. spielt ja das wahre Leben. Mhm. Ähm, es ist ein total spannendes Land. Ein vielschichtiges Land. Es ist Übrigens kein, aber es ist kein Fußballland. Hm, das kannst du so nicht sagen. Also es war auch zu der Zeit, als ich Sag da ich als Schüler so. war, war es bei den Mädels, Soccer war das große Ding an den Schulen als Mannschaftssport und es wird immer mehr zu einem ganz, ganz großen Sport in Amerika. Ich war schon ganz oft da und nein, ich muss sagen, es ändert sich was. Jetzt, aber damals 1994.
2: Ich glaube, das wird sich bei den Männern wirklich erst durchsetzen, also auch bei den normalen amerikanischen Männern, die mhm. jetzt nicht diesen Migrationshintergrund Italien, mhm. in Jugoslawien oder was was ich haben, wenn eine US-amerikanische Nationalmannschaft wirklich einen Titel holt.
1: Ja, und das wird, solange wir beide auf der Erde Lustwandel nicht passieren. Nee, also 2002 hätten sie es schaffen können, aber da sind sie halt an Kahn gescheitert. Ja, ich scheitere immer wieder an, an dem, was ich mir zu Gemüte führen muss vor solchen Folgen. Ich muss sagen, ich war stabil genug, um das hier zu ertragen.
3: Wir sind sie heute, gemeinsam mit unserer Nationalmannschaft, Village People. Nein! Away in America.
1: Die Village People, herrlich. Ja. In Betten das stand die Jungs vorne aus der homosexuellen Community, ist ja klar. Und dahinter die Nationalmannschaft. Also der DFB hat es damals schon begriffen, muss man sagen. Hier kommt der Song. Geht nach vorne das Ding, ne? Aber volles
2: Press.
1: Da stand der Indianer. Darf man das so sagen? Also der Häuptling, der, der, Häuptling indigene. Man, der indigene Häuptling. So muss ja. man sagen. Kriegst du die noch zusammen? Die einzelnen Rollen von dem Äh, Der Polizist, ja. Äh, der Bauarbeiter, ja. Der Bartmann, der Taxi, ist das Taxifahrer, Taxifahrer glaube ich. Der Bartmann ich ist der Biker. Ist der Biker, ja. Mhm. Und der Fünfte fehlt mir. Cowboy. Ach, ein Cowboy! Der sah
2: übrigens so ein bisschen aus wie David Hasselhoff. Ja, und G.I. gibt es auch manchmal noch. Die sind manchmal zu fünften, manchmal auch zu sechsten auf. Ja, dahinter der klatschende Icke Hessler, Kilo Buchwald, der Guido. Ja, und waren die im Takt alle? Nein. Gar nicht? Ja, das war auch schon ein Zeichen,
1: wie das dann laufen wird. Und bei diesen Wetten, das auftritt... Ja. War Berti zusammen mit Igidius Braun auf irgendeiner Stufe, zusammen mit den Moderatoren und die machten dann nicht mit. Die sagten wahrscheinlich, macht ihren Scheiß da hinten. Es passte nicht wirklich zusammen. Nein, es war kein Match. Es war kein Match, so wie dieser World Cup '94 sowieso kein Match war zwischen Berti, der Mannschaft, die deutsche Öffentlichkeit. Oh Mann ey, da ist vieles passiert, auch mit den Spielerfrauen. Wir haben eine spannende Folge heute vor der Brust, muss man sagen.
2: Ja und Gott sei Dank hat sich Stefan Effenberg Anfang der 2000er Jahre hingesetzt und hat seine wunderbare Biografie, ich habe es allen gezeigt, erstens aufgeschrieben und dann auch noch vertont. Die spielt heute natürlich eine Rolle, weil Effenberg eine große Rolle gespielt hat. 1994, er galt ja damals als der große, das große kommende Mittelfeldgenie im deutschen Fußball und hat sich selbst auch in dieser Rolle schon irgendwie gefühlt.
1: Das Problem war, dass er dann nicht im Mittelfeld spielen durfte, sondern rechten Verteidiger <lacht> geben musste. Ja und das war nicht wie bei Lahm, wo man sagt, ja. geh mal wieder nach außen, da bist du Weltklasse.
2: Aber was, wenn ich sage dir auch, Stefan Effenberg, klar, über den kann man so oder so denken, aber ich finde es halt cool, dass es das eine Zeit gab, wo solche Leute einfach dann auch in diesen Rollen drin waren und diese Rollen ausfüllen wollten. Ja. Und Absolut. einfach auch so, so einen Geltungsdrang hatten ja. und dann sich später aber auch einfach hingesetzt haben und gesagt haben, jetzt will ich aber auch, dass alle meine Wahrheit kennenlernen. Na, es ist ja
1: auch so, ich habe Stefan Effenberg mal getroffen im Rahmen des Doppelpasses, da gibt es ja immer so Werbepausen und so und Ach, dann echt? ist ja interessant, ja. ja. Weil er hat diese Aura, wo du sagst, ich muss jetzt sehr gute Gründe haben, da hinzugehen und den anzulabern. Der mhm. ist schon echt eine Erscheinung. Und er sagte ja mal, das finde ich, sollte man fast über die Geschichte, das ist ja fast eine zentrale Geschichte dieser Folge heute, die rund um Effenberg und den Spielerfrauen und Berti mhm. und Deutschland im Wandel. Das war ja auch das Deutschland des Helmut Kohl noch. Also es war ja Und genau. Berti war ja, ja sozusagen sein Bundestrainer und irgendwie lief das nicht so zusammen. Effenberg sagte mal, wenn ich einmal aufhöre, dann sollen die Leute... Egal, ob sie mich mögen oder nicht, mit meinem Namen etwas verbinden und da muss man sagen, Mission accomplished. Ja, Hefe, well done.
2: Du, das ging mir auch so, wenn ich Reporter war in Paderborn, da war er ja ein paar Monate Trainer, Cheftrainer mhm. und da musstest du ja nach Spielende immer die Interviews führen, auch mit ihm. Und das war, da warst du schon ein bisschen aufgeregter als sonst. Ne? Ich also werde bei versuchen. Elfenberg musstest du halt immer, da musstest du vorher schon genau wissen, was du was du wirklich wissen willst. Da konntest du dich nicht bei den Fragen so so ja. zum Fragezeichen.
1: Nee, und ich glaube aber trotzdem, wenn er dich dann auf dem Zettel hat und als solches überhaupt wahrnimmt, mhm. ich, seit der Welt wird es irgendwie wie bei Computerspielen, wo es immer Figuren geben muss, die keine Funktion haben, die irgendwo rumlaufen. So wird es in seinem Leben auch sein und einige spielen für ihn eine Rolle. Und wenn du, glaube ich, von ihm ernst genommen wirst, dann hast du einen sehr interessanten Gesprächspartner. Ja. Ich werde versuchen, ihn äh, für meinen Podcast Einfach Fußball oh, cool. bei WDR2 ja. anzubimmeln. Er wird mich langsam sehr interessieren, vor allem nach der Vorbereitung von heute. Ja,
2: Und man muss sagen, 1994 im Sommer, als die Deutschen dann in die USA flogen, ähm, da hatte Effenberg nicht so seine allerbeste Phase zu. Zumindest was so die Kommunikation mit Berti Vogts anging. Aber man muss auch sagen, dass da der Bundestrainer Vogts, der hatte da auch seinen Anteil dran, Sven. Mhm. Weil der Bundestrainer Vogts, der hatte Regeln sich ausgedacht, die einfach gelten sollten da in den USA, damit alle an einem Stand sind. Der
0: Herbergsleiter.
2: Man kann es glaube ich so sagen, ja. Und der Effenberg fand das halt so mittel.
0: Vor dem Flug in die USA hielt Vogts eine heftige Rede. Ich möchte, dass hier alle mitziehen und sich an die Regel halten. Ich habe hier zwei offene Flugtickets nach Deutschland. Da steht noch kein Name drauf. Aber wenn dir irgendetwas nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, dann werden die Tickets ganz schnell ausgestellt.
1: Eins? Meinst du, Eins war schon auf den Namen Effenberg
0: äh, ausgestellt? Er hat das hinterher gesagt,
2: dass
1: Eins sowieso schon seinen Namen getragen hat. Aber den Flug hat er selbst bezahlt. Hat er behauptet zumindest. Er hat behauptet, dass ja. der DFB ihm nicht den Heimflug bezahlt hat. Das ist übrigens ganz komisch von der Anmutung, aber das ist aus diesem äh, Hörbuch. Aus dem Hörbuch, genau. Ah ja. Übrigens, äh, der Saft muss man sagen, ist poh, frisch. der ist frisch. Naturtrüber Apfel, mittlerweile inflationsbereinigt, 6 Euro die Flasche oder was würdest was <lacht> du weiß nicht, sagen, du
2: damit hinkommst? Also es ist hm. ein bisschen
1: günstiger als Benzin. Und hm. Liebe Leute, ich, es musste heute äh, ein bisschen schneller gehen. Burkhardt war im Stress, musste die ähm, Kinder ja, auf Klassenfahrt. Klassenfahrt. Mhm. Und das große Frühstück war es hier nicht. Ich muss sagen, ich bin zu diesem Schnellrestaurant gefahren. Morgens ein Cheesy, das geht. Ich muss ja irgendwas Hast haben. du gemacht? Ja, schon. Ja, ist doch far away in America. Da dachte ich <lacht> irgendwie, äh, weißt du, die, die Gurke aus dem Cheesy muss jetzt heute auch zu euch sprechen da draußen. Ja.
2: Ich bin ja froh, dass wir inhaltlich jetzt überhaupt so weit gekommen sind, weil ich ja dachte, jetzt ist längst Zeit, dass du mit deinen billigen Retourkutschen anfängst. Ja? Es, ist ja viel, schon, aber es ist ja viel passiert in den letzten zwei Wochen und ich muss sagen, ich habe ja auch viel abgekriegt. Gate.
1: Das Und, Ja, Heppog es, es der ist Hepp so. Der Gate. so muss man es richtig ja. sagen. Es ist so, Sven. Der Skandal rund um um mich den größten Fauxpas in der bisherigen Geschichte von Jogo Bonito. Burkhard, klär auf. Also es gab viele Korrekturen. Ähm, stadion Brecher in Gladbach früher auf dem der in der Halbzeit die Werbung sprach. Auch vorm Spiel. Ob Norden, Süden, Osten, Westen... Ob Norden, Süden, Westen, Osten... Nein. In. Ob Norden, Süden, das, Osten, Westen Heppos Frauen sind die Besten. Das machst du doch jetzt mit Absicht. Was kannst ich auf Osten... Ja, nein, also es waren Heppos. Ja. Und da gab es viele Korrekturen, die da reingeflattert kamen für dich. Ich habe es mhm. ja in, dem, in der Live-Situation nicht korrigieren können. Ich hab's über Nein, klar, du warst mit deinen Gedanken Ich, ich habe ja auch, Daniel, ich mache ja auch Fehler. Jordeleit habe ich, ja, habe ich bei Irdingen äh, verortet, aber der ist ja nach Rombock gegangen aus Solingen. Er ist also nicht DFB-Pokalsieger, auch ich mache Fehler. Ja. So, aber das Ding von dir war schlug große Wellen, muss man sagen. Da kam der Vorschlag, es sei doch Peppo, was auch falsch ist. Mhm. Es war definitiv Peppo Burkhardt. Das ist richtig.
2: Und es geht da um einen Puff. Na, nee, auch da, da gab es
1: übrigens Reaktionen, dass wir zu schlüpfrig sein. Von Silke, glaube ich, aus Köln. Ja,
2: ja, das, das ist die Silke aus Köln gewesen. Die hat mal uns geschrieben, heißen Dank für alle flotten Dreier, die ihr zwei und ich bisher hatten. Silke? Hier bewegen wir uns jetzt auch in der Grauzone, man muss das so sagen. Leider kommt das Thema Frauen und Fußball für mich ein bisschen zu kurz. Kann sich doch nicht nur auf Hupes Frau und brasilianische Puffbesuche reduzieren. Dabei ist mir wurscht, ob ihr Frauenfußball oder Fußballerfrauen zum Thema machen wollt.
1: Ich habe jetzt übrigens anderthalb Stunden mit Martina forst tecklenburg gesprochen. Weiß Das war ein wunderbares Gespräch und Silke, ich, wir nehmen das total ernst, ernsthaft. Und auf der anderen Seite fahren wir hier unsere private Agenda. Das heißt... Wenn wir sagen, so ein Besuch ist witzig, dann halte ich es mit Charlie Chaplin, der immer gesagt hat, Witz ist Tragödie plus Zeit. So sieht's aus.
2: Oder? Ich habe noch einen übrigens. Es gibt ja nicht nur diesen äh, Spruch, ob Norden, Süden, Osten, Westen, Heppos, Frauen sind die Besten. Sondern es gibt quasi noch eine zweite Strophe davon, die ich rausgefunden habe. Nee. Die hab ich mir nicht ausgedacht, sondern die gibt es tatsächlich. Die ist dann auch eine Zeit lang ähm, durchgesagt worden. Der Harem, so hieß dieser Puff, Harem. Ne? Der Harem lebt... Silke hört jetzt weg. Ja, Silke hört weg. Der Harem lädt die Männer ein, im Harem einmal scheich zu sein. Du Scheiße. <lacht> Wo? Im Nachtclub Harem in Asbeck direkt an der Kirche. Das gibt's ja alles nicht mehr. Sve. Ich fahr die Musik Es gibt ein. den Bögelberg nicht mehr, es gibt äh, diesen Nachtclub Harem auch nicht mehr. Ja. Ich habe mal nachgeguckt in Asbeck, das ist in der Nähe von Wegberg an der niederländischen Grenze und das einzige was ich gefunden habe, was mich so in diese Richtung zumindest gedanklich gebracht hat, war das Nagelstudio Pavillon.
1: <lacht> Äh, passt vielleicht an der Stelle, wir haben wieder wahnsinnig viele Mails bekommen an info.jogo-bonito.de. Wir können tatsächlich nicht alle vorlesen, aber wir sind immer wieder. Ich versuche aber alle zu
2: beantworten. Ich bin noch nicht ganz bei 100
1: aber ich habe jetzt, glaube ich, 80 habe ich jetzt beantwortet. Genau, also schreibt bitte weiterhin an info.jogo-bonito.de. Das ist bislang das, wovon wir in Sachen Feedback und auch wir sehen die Wachstumskurven, also es spricht sich rum, dass es diesen Podcast gibt. Das freut uns sehr und wir können schon mal ankündigen, wir werden den Club des Jugadores gründen. Ja. Äh, noch sind wir nicht soweit, die Homepage muss noch fertiggestellt werden, aber ab der kommenden Folge sollten wir soweit sein, dass wenn ihr findet, dass das cool ist, was wir hier machen, das ist unser Beruf, und wenn wir jetzt mal ran mathematisch rangehen, Burkhard, alle 14 Tage eine Folge inklusive der Vorbereitung ist das, ich würde mal fast sagen, ein Sechstel der Arbeit, die wir verrichten, machen wir derzeit für Ume. und deswegen sagen wir, äh, komm, wir machen den Club des Jogadores, wenn ihr das cool findet, könnt ihr das äh, dann da zum Ausdruck bringen, einfach äh, wir haben Geld überweisen, dass wir damit auch Geld verdienen, weil äh, darum geht es ja, wenn ihr Lust habt, auf Jogo Bonito in der Form. Kommt in zwei Wochen und wird dann die Homepage sein www.jogo-bonito.de. Aber die ist noch im Aufbau. Äh, Mails. Lieber Sven, lieber Burkhardt, ich verfolge seit einiger Zeit euren Podcast und muss sagen, dass mir dieses Format außerordentlich gut gefällt, da ich Anekdoten liebe und mich auch die Geschichten hinter der Geschichte interessieren. Jetzt kommt jedoch dazu, dass ich durch mein Umfeld, Freunde, Kollegen, Söhne, zu einem notorischen Klugscheißer erzogen wurde. Und mir daher nicht entgangen ist, dass du, lieber Burkhard, in der Folge 24 nie mehr zweite Liga aus Heppos Frauen tatsächlich das du Otto schon. Frauen gemacht hast. Jetzt wird es aber super. Also wir haben es aufgeklärt, glaube ich. Ja. Ich selber fahre seit Mitte der 80er-Jahre regelmäßig zu Borussia und kann mich noch sehr gut an die Durchsagen im Stadion erinnern. Das war die Zeit, in der ich mit dem ersten eigenen Auto selber zum Stadion fahren konnte und mich der Parkplatzsituation rund um den Bökelberg stellen musste. Das, das war wirklich cool. Kompliziert, ne? ja. Das war die Zeit, in der die Eisverkäufer in der Nordkurve einem das Eis über 20 Meter zugeworfen haben und die Bezahlung in Form eines Markstücks in gleicher Weise zurückging. Das war die Zeit, in der Manolo auf dem Zaun saß und auf seine Trommeln einprügelte, als gäbe es kein Morgen. Wenn Derby war, stand man bis zu den Knien in Konfetti und Bierfilzen und wenn es in Strömen regnete, wurde man dort bis auf die Unterhose nass. Ja, das war natürlich ein mega fußballromantischer Moment und das waren schöne Grüße von Ingo. Ja, kann ich so bestätigen, da wurde man wirklich sehr nass Ja, auf der drüben. Aber er schließt, aber irgendwie war es immer schön und die Gefühle, die man damit verbindet, vergisst man nie. Ja, der Heiner aus Zürich
2: hat geschrieben zu unserer Geschichtenreihe Hüben wie drüben, das waren ja einige hundert Geschichten, die ich Das war ein Werk. Ja, das muss man so sagen. Und Alter, da haben wir aber auch viel für vorbereitet. Das stimmt. Und er hat sich... Ähm, Daran erinnert, dass sein Vater mal als, dass der als Richter gearbeitet hat mhm. und dass der sich damit beschäftigen musste, unter anderem, ähm, wie mit den Menschen umgegangen wurde, die für die Stasi gearbeitet haben und die mhm. dann in der Folge, quasi nachdem rausgekommen ist, dass sie für die Stasi gearbeitet haben, aus ihrem Job rausgeflogen sind, unter anderem Lehrer. Und er hat erzählt, dass er mit seinem Vater dann oft am Küchentisch saß und dass sein, dass sein Vater dann diese Geschichten erzählt hat. Und zwar, also beim Essen hat er von seinen Gerichts Fällen erzählt und wollte dann die Ansicht der Familie quasi zu diesen Fällen einholen. Dann schreibt er, beim Hören, Hüben wie drüben, Folgen kam mir dann folgender Fall wieder in den Sinn, das neu gegründete Bundesland Sachsen hatte einen Lehrer entlassen, weil sich dieser schon als Student von der Stasi als IM hatte verpflichten lassen. Seine Aufgabe war es, als Fußballfan andere Fans zu beobachten und die Stasi über politisch oder anderweitig auffälliges Verhalten zu informieren. Der Stasi-Deckname des Lehrers lautete sinnigerweise IM-Fan. Insbesondere ging es um Berichte über Fanreisen zu Auswärtsspielen von DDR-Vereinen ins sogenannte sozialistische Ausland. Diese Reisen betrachtete die Stasi wie so vieles als heikle Angelegenheit. Mein Vater wälzte die Akten, diskutierte den Fall beim Essen mit uns und erklärte die Kündigung für unwirksam. Er hielt die Beteuerung des Lehrers für glaubwürdig. Er habe die IM-Tätigkeit bloß als Vehikel genutzt, um seine Leidenschaft für Fußball und Reisen leben zu können. Ach. Interessant, ne? weil interessant. der Vater eben auch Fußballfan gewesen ist oder mhm. noch ist. Und das nachvollziehen konnte, dass man alles dafür tut, dass man eben mehr als nur diesen Einheitsbrei... Ja in der DDR zu sehen bekommt, sondern auch mal dieses große, weite Gefühl des Fußballs
1: atmen kann. Was wir auch äh, oft geschrieben bekommen, ist, dass Leute ähm, immer mal wieder eintauchen in Geschichten. Jetzt warst du ja als Reporter beim Revierderby. Ja, das können wir einfach sagen. Das ist ja, selbst wenn man das in zwei Jahren hört, weiß man, okay, vor Publikum Burkhardt, mhm. Dortmund gegen Schalke, nachdem Schalke eben wieder da ist, Gott sei Dank. Ja. Äh, und wir haben die Derby-Folge ich glaube, vor sechs Wochen aufgezeichnet. Wie fühlte sich für dich dieses Derby an? Also
2: nicht so prickelnd, wie, ich, wie sich das schon mal angefühlt hat, weil einfach die Ausgangslagen zu unterschiedlich waren. Also man hatte das Gefühl, die sind im selben Universum, Fußball-Bundesliga unterwegs, aber dann doch in ganz anderen Welten. Und wenn die sich nicht auf Augenhöhe begegnen können, dann irgendwie fühlt es sich dann nicht so gut
1: an. Und wie ist es um deine Vorfreude auf das Spiel gegen Köln bestellt? Von Borussia Dortmund? Nein, ich hab dich, Alter. Ihr müsst erstmal mal wieder, verstehst du, den Erdmagnetismus umwandeln.
2: Ne? Das hat aber Superman schafft das ja. Ne? Weißt du, wie Superman das gemacht hat? Der ist ja quasi ins All hochgeschossen und damit mehrfacher Schallgeschwindigkeit gegen den Uhrzeiger sind um die Erde rumgeflogen und hat dafür gesorgt, dass die Zeit zurückgestellt wird. Hat er das geschafft? Er hat das geschafft, damit er seine Freundin Lois Lane retten konnte. Weißt du, warum ich das weiß? Nee. Weil ich jetzt gerade ein Zeitzeichen gemacht habe über
1: Christopher Reeve. Ach, ja, ja, du bist einer von den ganz Schlauen. Ich weiß gar nicht, wie. also ich meine, du bist... Musst du, bitte, eigentlich, bitte, bitte. Musst du eigentlich schlafen? Hä? Musst du eigentlich schlafen? Ich habe heute oder Nacht, weißt du, weiß, ich bin um 3.17 Uhr aufgewacht heute mhm. und habe mich sofort hier an den Küchentisch gesetzt. Ja, geworzt. weil du gestern gesagt hast, ich bin noch Blank, Sven. Und jetzt hast du alles Hochdruck betankt, aber bitte? die Zettel sind voll. Ja, ja, sicher. Ja, sehr schön. Wir waren bei Superman und dann ist es ja nur ein Katzensprung oh zu
3: hin. dem hier. Das ist eine Weltmeisterschaft, <lacht> wo eigentlich der Aufstand der Kleinen geprobt wird. Und dass man sagt jene Mannschaften, die aus Afrika oder aus Asien, ja, das fragen wir nur nach der Höhe des Ergebnisses, diese Zeiten sind vorbei. Ja, ja. super Berti. Das ja? hat er
1: nach der
2: Vorrunde gesagt, mhm. ähm, in den USA wo es ja auch einige bemerkenswerte Resultate gegeben hat und ähm, einen ganz kuriosen Fun-Fact, wenn man so will, der sich bis heute nicht wiederholt hat, der Torschützenkönig dieser Weltmeisterschaft. Es gab zwei eigentlich, es gab Ristos Deutschkov, der hat sechs gemacht und es gab Oleg Salenko. Oleg Salenko.
1: Oleg Salenko.
2: Okay. Der hat sechs Tore geschossen, obwohl die Russen nach der Vorrunde nach Hause ja, geflogen sie sind. sind. Doch, ne? Ja, sind sie. Sind sie wirklich? Und also das man konnte ja
1: fast gar nicht ausscheiden, das, das muss man sagen beim Modus, ne?
2: Es gab sechs Vorrundengruppen, die ersten beiden sicher weiter und dann die vier besten Gruppen dritten. Und Italien... Schafft Ist ein Sechzehnter, gerade mal weiter und dann sind sie im Finale. Ey, aber 82 haben sie es genauso gemacht und sind am Ende Weltmeister geworden. Also die Italiener wissen schon, dass sie wirklich auch nur etwa ein Millimeter höher springen müssen, als
1: die Latte liegt.
2: Damit ja, aber sie rüberkommen. Dann,
1: aber die Latte spielt später eine ganz, ganz große Rolle und Roberto Baggio auch. Das wird der Fluchtpunkt dieser Folge heute sein.
2: Ja, Oleg Salenko, also Angreifer, ja, spielte 94 hm. noch für Logroñes. In Spanien wechselte dann nach der WM als Torschützenkönig natürlich zu einem Verein, der mehr Kohle hatte. FC Valencia. Und dieser Oleg Salenko, der schoss allein im Spiel gegen Kamerun. Das war das letzte Gruppenspiel. Fünf. Fünf Buden hat fünf. vor und nach ihm keiner mehr geschafft, in einem WM-Spiel fünf Tore zu schießen. Und eins hatte er auch schon im Spiel gegen die Schweden reingesetzt und hatte dann am Ende eben sechs zu Buche stehen. Und über Oleg Salenko weiß man gar nicht so furchtbar viel, außer dass er für die russische und für die ukrainische Nationalmannschaft spielte tatsächlich. hat ein Spiel für die Ukraine gemacht und ich glaube acht oder neun für die Russen. Und er war der erste Fußballer aus der Sowjetunion, für den innerhalb der Liga eine Ablösesumme bezahlt worden ist. 1989 war das mhm. 55.000 Dollar. Da oh, ist er von Zenit Leningrad nach Kiew zu Dynamo gewechselt. Und er ist der einzige Spieler, der auch bei einer Junioren-Weltmeisterschaft Torschützenkönig geworden ist. Ach. Der Einzige, der, der Junioren-WM, der beste Schütze war, und bei einer AWM. Und diese Junioren-WM war 1989. Und jetzt darfst du mal raten, Sven, wo die wohl gewesen ist. 1989. In, in einem fußballverrückten Land, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. In Saudi-Arabien. <lacht> Echt? Ja, damit du weißt, dass das nicht erst eine, irgendwie so eine Schnapsidee aus den 2000er Jahren ist, da große Fußballturniere. ganz aus, viele gut.
1: brasilianische Trainer haben ja da in den Emiraten als Trainer gearbeitet. Natürlich. Seit Jahrzehnten, da gab es ja eine enge Verbindung dahin. Also es ist ja von langer Hand geplant gewesen. Ja. Saudi-Arabien war übrigens bei dieser WM 94
2: auch dabei. Die so. waren richtig gut. Ja, ja. Favoritenschreck, ne? So. Und Oleg Salenko, das noch ganz kurz, hat dann, nachdem seine Karriere nicht mehr so richtig Fahrt aufgenommen hat, die ukrainische beach mannschaft natürlich trainiert. Bot sich ja an. Und er hatte dann große Geldsorgen und man weiß bis heute nicht, ob er 2011 den goldenen Schuh, den er ja gewonnen hatte 1994 als Torschützenkönig, ob er den versteigert hat oder verkauft hat. Es gab Ach. wohl, er wollte den verkaufen, es gab wohl auch ein Angebot über 500.000 Dollar. Woher? Von den Vereinigten Arabischen Piraten. <lacht> das
1: erinnert <lacht> mich ein bisschen an Boris Becker auch. Ne? Das ist ja wie wenn
2: du am ja, so Ende traurig, deiner Karriere ja. so
1: deine, deine Sachen da verscherbelst, mm. Meine Güte, ja, ich meine, es gibt bei dieser, liebe Leute, WM äh, 94, gibt es so viele Geschichten, also die von Escobar äh, haben wir ja schon erzählt an ja. anderer Stelle und dem Drama, dass er erschossen wurde, nachdem er das Eigentor dieses Eigentor gegen die Eigentor USA, gegen USA bei der 1 zu 2 Niederlage verursacht hat, ähm, es gibt so viele Geschichten, die man auch nicht erzählen kann, aber eine, auf eine bin ich gestoßen, die, die kannte ich überhaupt nicht mhm. äh, und zwar kam ich über Marokko drauf. Marokko schied ja aus äh, bei dieser äh, Weltmeisterschaft in der Gruppe F als letzter. Mhm. Hatte sich aber qualifiziert ähm, gegen Sambia. Und bei Sambia war es so, dass diese Mannschaft, die war noch nie für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Bis heute nicht. Bis heute nicht, war aber schon mal Afrikameister, mhm. 94 Zweiter. Und äh, was soll ich sagen, es gab ein großes Drama in dieser WM-Qualifikation, das sich zutrug auf dem Weg äh, nach Amerika, und zwar 1993 im April. Da war es nämlich so, dass... Äh, Fast die komplette Mannschaft von Sambia, man war mitten in der WM-Qualifikation und auch in der Qualifikation für die Afrikameisterschaft, die stürzte mit einem Flugzeug ab inmitten von Spielen. Und da kamen 18 Spieler ums Leben, insgesamt 30 Tote. Und das war natürlich eine totale Zäsur, das mhm. äh, muss man sagen, wenn man das genauer betrachtet. Sambia seit Mitte der 60er Jahre hatte sich äh, befreit von Großbritannien und der damalige Präsident Kenneth Kaunda. Mhm. Er hatte auf seiner Agenda, dass Fußball ganz wichtig ist und die Mannschaft nannte man von Sambia KK11, also nach diesem Präsidenten benannt. Ja. Echt? Und man schickte die durch die Lande, man hatte aber kein großes Geld und so mussten die halt mit Militärmaschinen ihre Spiele bestreiten in ja. der Qualifikation auf diesem Riesenkontinent und die mussten sehr viele Zwischenstops einlegen, weil diese Maschine eher für kurze Strecken äh, gebaut war und so äh, betrug sich, dass sie äh, mit drei Zwischenstopps zu einem Spiel fliegen mussten und bei einem dieser Zwischenstops wurde an einem Triebwerk ein Schaden erkannt, aber ignoriert, es wurde weitergeflogen und es gab vor diesem Absturz schon Bilder der Mannschaft, die sie da geschossen haben, wo sie schon die Rettungswesten anhatten, die sind mal Ehrlich? über Kongo von Militärmaschinen fast Wahnsinn. runtergeholt worden, konnten dann schnell landen und wurden somit nicht abgeschossen, also es deutete sich an und es gab diese Fotos von den Spielern, die dann tatsächlich abstürzten. Und das ist das Dramatische, sie sind äh, wirklich in Libreville abgestürzt äh, und es gab er zehn Jahre danach erst den, den Unfallbericht und äh, der besagte, dass dieses linke Triebwerk, das tatsächlich äh, auf einmal in Flammen stand, vom übermüdeten Piloten wohl nicht abgestellt wurde, sondern das noch intakte Rechte und somit äh, sind sie natürlich dem Tod geweiht gewesen und diese Maschine stürzte ab. Ein Riesendrama. Drei Spieler waren zu der Zeit, das waren europäische Legionäre, die dann mit der Mannschaft, die dann eben völlig neu zusammengestellt werden musste, nach einer riesigen Trauerfeier am Nationalstadion, also das, die wurden alle da an der gleichen Stelle beerdigt, das war ein, ein Riesendrama. Und diese neue Mannschaft, dann gab es die internationale Unterstützung von Dänemark zum Beispiel, gesagt haben, okay, wir bereiten euch hier vor. Ihr könnt euch so gut wie noch nie vorbereiten auf die verbleibenden Qualifikationsspiele. Mhm. So sind sie also für einen Monat nach Dänemark, Ach. haben sich da vorbereitet. Mit einer also die neuen, Neu ganz neue Mannschaft. Dann. Neue Mannschaft, aber natürlich auch die drei ähm, europäischen Legionäre. Mhm. Und sie spielten richtig gut, sie spielten richtig gut. Also die Afrikameisterschaft, da kamen sie tatsächlich ins Finale, in dem sie auch führten, das war '94. Das haben sie dann äh, schlussendlich dann doch verloren. Aber am Ende scheiterten sie mit nur einem Tor. Also ein Unentschieden hätte gereicht gegen Marokko und sie hätten sich qualifiziert für diese Weltmeisterschaft in den USA. Das einzige Mal in der bisherigen Geschichte von Sambia. Und scheiterte an einem Tor. Ne? Also und Cinderella, deswegen fuhr, Irgendwie schon
2: eine Cinderella-Story, aber ohne...
1: Ja. Ohne das rosa Wölkchen am Ende. Definitiv nicht. Ne? Mhm. Ähm, ja, und so fuhr eben Marokko äh, nach, nach Amerika. Ich bin da nur drauf gestoßen, weil das äh, habe ich dann irgendwo gelesen und mhm. dachte mir, nee, da guckst du nochmal nach. Und ich finde die Umstände schon, äh, ja, also die, die verdienen eine Erwähnung. Also ich finde, sie gehört auch dazu, diese Geschichte, zu mhm. der großen Geschichte dieser WM, weil es immer auch eine Qualifikation Marokko machte das Rennen, schied aber dann als äh, Letzter aus. Mhm. Ja, diese Geschichten vom
2: afrikanischen Fußball, wenn das ja in der black Force. Folge auch erzählt mit Liberia, ne? die waren ja auch mal drauf und dran, unter wirklich den abenteuerlichsten Umständen sich zu qualifizieren, ja. haben es auch knapp verpasst. Aber das ist schon spannend, weil das einfach in einem Umfeld natürlich stattfindet, Fußball, das wir gar nicht kennen, das wir glaube ich auch gar nicht nachfühlen können, weil das einfach so chaotisch ist und so mit so vielen Unwirkbarkeiten zu tun hat, die für uns als Europäer gar nicht zu verstehen sind zum Teil. Wusstest du eigentlich...
1: Oh. Wahrscheinlich Sambia mal gegen Deutschland spielte. Sambia gegen Deutschland? Alter, nee. Olympisches Turnier, 88 Viertelfinale. Nee. Und da gewann Deutschland mit 4 zu 0 und holte später die Bronze. -Beraille. Das weißt du
2: aber auch nur, weil du vor kurzem mit Uwe Kamps gesprochen hast.
1: Sonst ja, der übrigens nicht. da äh, bei dem Turnier im Kasten stand. Ja, das weiß ich sehen. Ganz netter Typ, Uwe Kamps. Ist er auch. So geht das. Man reicht sich ne? von Köln nach Gladbach die Hand und hat eine gute Zeit. Ich kann euch nur einfach Fußball empfehlen. Ja, das als kleiner Exkurs nach Sambia. Ähm, du, machen wir hier Reaktionen. Komm, ich habe hier noch eine wunderbare äh, reinbekommen äh, von Henning. Er schreibt nämlich, euer Podcast ist für mich als Fußballfan das, was für den Katholiken das Hochamt ist. Ich bin in den 80er Jahren fußballmäßig sozialisiert worden und bezüglich eurer skeptischen Meinung zur totalen Kommerzialisierung des heutigen Fußballs voll auf Linie, deshalb ist es umso schöner Geschichten aus der guten alten Zeit zu hören, da kommen zwangsläufig schöne Erinnerungen hoch. Der Fußball von damals war sicherlich nicht so hochklassig wie heute, aber die Randgeschichten waren noch authentisch. Hm. »Kann sein, dass ich ein wenig in der Zeit stehen geblieben bin, aber ich kann nur Lorio beipflichten. Früher war mir Lametta.«
0: <lacht>
1: ja, Ich weiß gar nicht, ob das so, äh, darüber diskutiere ich auch. Ich habe auch mit Manny Bräutmann länger gesprochen, der Podcast erscheint demnächst. Dieses Romantikbild ist ja manchmal so, dass das wirkt so, als sei man in der Zeit stehen geblieben und das kann ich auch irgendwo verstehen, weil dann sagt man, ja, früher war es besser.« ich finde aber trotzdem, also diese Exzesse im modernen Fußball, die muss man kritisch brandmarken und vielleicht entsteht daraus so eine Antiposition, wo man sagt, der Gegenpol ist die Romantik. Wir benutzen Romantik nur, weil wir das so als Wohlfühlbereich im Fußball sehen, aber ich finde, wenn ich aktuell diskutiere, beispielsweise über Zulassung 50 plus 1, bla bla bla, dann bin ich im Hier und Jetzt und sage nicht, ich bin Romantiker. Romantiker bin ich, wenn ich sage, ich liebe Fußball, weil... Aber nicht, ich wünsche dem Fußball das, da bin ich kein Romantiker. Mhm. Kannst du verstehen, was ich meine? Ja. Das ist aber jetzt hier. Ich, ich bin ich mal nicht, sagen, nein, ja, weil, ja. Ich wollte es mal sagen, weil sonst werden so wir zu betulich. Nein, nein, ja, weil wir so betulich. Äh, es ist so die Gefahr da, dass man zu betulich äh, wird und nicht ernst genommen wird, in dem, was man über den Fußball sagt.
2: Aber das Gefühl habe ich überhaupt nicht, dass wir nicht ernst genommen werden.
1: Naja, aber mit manchen Vögeln, mit denen du diskutierst, die ach, da kommt der Romantiker oder ich weiß nicht was. Ja, ja?
2: das ist mir, das ist ist mir okay. komplett scheißegal. Ja. Okay. Ja. Also ich habe auch noch eine. Achso, Musik. Und so. zwar ähm, von Thomas, nee, von Andreas. Andreas. Andreas, Thomas, Christian, ach, es ist ja auch wurscht. Wir sind in Deutschland. Ja, jetzt sind wir aber tatsächlich in der Schweiz, ach so. Andreas Brandt <lacht> aus Olten, der... Ähm, uns geschrieben hat, Jahrgang 86, in der Nähe zur deutschen Grenze aufgewachsen, immer die süddeutschen Sender gehört und Anhänger von Borussia Mönchengladbach geworden, hatte wohl auch mit Effenberg und seiner tollen Tigerfrisur zu tun, mit Martin Dorlin, mit dem Mittelstürmer. Also na, da kommen wir jetzt auch wieder zu den Personen, die ja heute auch eine große Rolle spielen bei uns. Bis heute verfolge ich meine Borussia aus der Ferne und bin wann immer möglich bei Auswärtsspielen in Freiburg oder mindestens einem Heimspiel im Borussia-Park dabei. Und so weiter. Er findet alles super, was wir machen, ähm, seine Themenvorschläge. Seit der Folge Tu Felix Austria warte ich natürlich auf eine Schweizer Ausgabe. Mit der gemeinsamen Historie der Länderspiele zwischen Deutschland und der Schweiz gäbe es zumindest Anknüpfungspunkte, auch die Geschichte, wie der große Maradona in Wettingen heute fünftiges Spiel musste. Ließe sich erzählen. dazu auch direkt der Link? Ne, wo wir die Geschichte finden. Also, Alter, Echt? Also, es ist mal richtig weit vorne. Und abseits dessen fände ich sogar eine Folge zur WM 94 in den USA richtig ha. gut. Hoppla Hop, Schweiz. Andreas, jetzt zurück und von Dü zur
1: Seite und gut aufgepasst. Die Schweiz, du. Die, die Schweiz macht einfach Spaß. Ich gucke jetzt nochmal kurz. Nee, ich, ich habe sie nämlich hier. Der Sutter, der, klar, spielt die Schweizer auch da. Ja, klar. natürlich. Mit Alan ja. Sutter. Anna Sutter der in München sein Glück nicht unbedingt fand.
2: Nee, der war ja auch so ein bisschen merkwürdig drauf. ne? Mhm. Der war, glaube ich, der erste vegane Fußballer beim FC Bayern und hat das auch... Ist dort das merkwürdig, vegan, ja, vegan zu sein? 94. War das sehr merkwürdig, sein. Weißt du, da haben die noch Rinder und Schmorbraten gekriegt, bevor die am Nachmittag Fußball gespielt haben. noch eine Bulette. Ja, und noch ein helles dazu wahrscheinlich. Ähm,
1: Wir können sagen, wir haben äh, getagt. Die nächste Folge, Hauptschwitz war tatsächlich äh, in engster Auswahl. Aber ich konnte mich durchsetzen, Burkhard. Wir haben uns verständigt auf das Thema... Bestimmt vergessen. Himmelsstürmer. Ach, Himmelsstürmer. Das gab aber auch mal diesen Einwurf von euch, liebe ja, Leute. Stimmt, das war ein Themenvorschlag. Das ne? war ein Themenvorschlag, wir greifen das auf. Wir haben auch rot essen definitiv nicht vergessen. Ähm, aber wir erscheinen alle zwei Wochen. Wir sind so froh, dass wir so einen Mountain to Climb haben vor uns. Darf man bei der USA-Folge heute so sagen. Dass wir so viele Themen noch vor uns haben. Du darfst sagen, was
2: du willst hier. Ich werde doch nie dir in die Parade fahren. Also nur, wenn es sein muss. Manchmal äh, muss das ja sein. Ich jetzt hier so
1: ein Dreier mit dir und meiner Kaffeetasse von... Manchmal muss das ja Von sein. Liverpool. Ja, also nächste Folge Himmelsstürmer. Ne? Mhm. Also kamen wir vielleicht über Sambia drauf. Da gibt es sicherlich irgendwie noch andere Geschichten, die interessant sind. Burkhard, du kennst den Song Far Away in America. Ich habe dir jetzt äh, noch einen mitgebracht. Hör mal rein. 90er Jahre, hört man. Hat was mit der... Grand Prix? Vietnam, nein, ja, ja. Oh, Frau. Stimme, ja, Frau. Das ja. ist ein WM-Song. 94. Deutsche Interpretin. Oh, das tropft ja, ist ja furchtbar.
2: Wer könnte das sein? Lena Walaitis.
3: Bockart. Was denn? Das ist die Nicole, immer. Die Nicole? Das ist
1: die Nicole. Ein bisschen Frieden und Ralf Siegel sagt ja.
2: Wieso singt sie denn nicht auf
1: Deutsch? Ich finde es... Wenn ich dir gesagt hätte, das ist ein Spätwerk von ABBA. Hätte ich dir ja nicht geglaubt. Wissen so wie Agneta singt sie?
3: You're alone. Like
1: Nur mit so einem Song holst du keinen Titel.
2: Aber wo, wo kommt denn das Lied jetzt her? Von Ralf Siegel? Ja, aber warum spielst du es hier?
1: Weil ich harmonisch...
0: In den Gang
1: der Dinge der Nationalmannschaft bei diesem WM-Turnier einsteigen wollte. Jetzt kommt der Refrain. Äh, äh,
0: äh,
1: äh, äh, Ralf Sieger hat es geschrieben.
2: It's just a game. Ach, das war für die WM oder
1: was? Burkhardt, ja, was denn? Du hast nicht geschlafen, habe ich den Eindruck. Warum? Es gab eine riesen Langspielplatte. Oder ja, eine ich habe eine CD von Nein, Damals. du hast die internationale mit ja, aber drin. da ist das nicht drauf. Es gab auch eine deutsche. Da ja, aber waren warum die singt ihr denn dann drauf. auf Englisch? Why not? Ah!
2: Okay, gefällt es, reicht. Mir. es gefällt mir überhaupt nicht. Ich wollte einfach ein bisschen harmonisch beim Verallstein. Das F gefällt einsteigen. mir gar nicht. Es gefällt mir gar nicht, aber es führt thematisch jetzt genau. Zum Mittelfinger. Nein, es führt ja genau. Es führt jetzt zur deutschen Mannschaft. Ne? <lacht> Denn so ging es so, so ja nicht weiter. Und die Deutschen haben ja im Prinzip einfach
1: auch. Ach nur ein Ding noch zu Village People. Weißt du in der zweiten Strophe, weil da wir das angedeutet haben, das natürlich interessant war mit der ja, Community mit dem, und dem Regenbogen. Yes, we're gonna shake it. <lacht> nice. wurde echt gesungen. Ja, ja. Aber die Deutschen mussten ja
2: gar nicht viel shaken, weil die ja die Spielerfrauen wohnten ja in der Nähe jetzt sind wir in diesem Bereich, wo es tricky werden könnte. Nein, gar sag nicht. Ich nein, 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 nein. Wieso? Die, die Spielerfrauen wohnten um die Ecke und da ja. sind die Jungs dann hin. Wenn der Mannschaftsabend vorbei war, dann ging es nicht mehr darum, da noch ein bisschen zusammen zu sitzen, dann sind die rüber. Es ja, war stimmt. ja
1: so. Ja gut, aber du hattest natürlich einen Bundestrainer, was soll ich sagen, mit Bertie Vogts der hat mal Lente kennengelernt, der fuhr mit Hennes Weisweiler irgendwie durch die Gegend. Durch England war bei der WM Ziel. 66. Es war noch eine andere Welt, Es war eine andere Bundesrepublik. Und jetzt fährt er natürlich mit so Jungs wie Effenberg, Matthäus und so Basler. Fährt er Basler in die USA. Und was sagt er? Also seine Grundannahme war ja...
3: Fußballer kommen mit ihren Freiheiten nicht klar. Nee. Das steht fest und... Das kann man nur bestätigen. Ich habe immer noch an das Gute geglaubt, dass wenn man einem Spieler die Freiheiten gibt, dass er wirklich, wenn einer 5, 6 oder 27 Jahre alt ist, dass er mit dieser Freiheit klarkommt. Hm. Ich brauche hier Spieler, Spieler, die bereit sind, wieder auf etwas zu verzichten. Spieler, die bereit sind, wirklich alles zu geben.
1: Ja, das war natürlich so die Grundannahme mit der Berti, der hatte eine Riesenhypothek. der hatte den... Franz, der das gesagt hat, mit mhm. Diese Mannschaft wird auf Jahre nicht schlagbar sein, hatte er eine Mannschaft im Gepäck, da waren alternde Weltmeister drin. Mhm. Da waren so Matthias Sammer, Ulf Kirsten dabei, also die neue Generation aus der ehemaligen DDR. Dann junge Wessis, für Berti schwer zu moderieren das Ding. Und dann kam ja noch die Frauen dazu.
2: Ja, zum Beispiel Bianca Ilkner, die ja auch vor Ort war die dem Stern ein Interview gab genau, und, und sagte, der DFB sei frauenfeindlich. Ja, und warum? Weil die Frauen nicht, Achtung, im Teamhotel übernachten durften.
1: Das ist echt frauenfeindlich. Das ist eigentlich ein Unding. Aber das ist ja auch das, also man fragt sich ja, also die Gruppenphase war ja gar nicht so schlecht, Deutschland ist als Gruppenerster am Ende. Fußballerisch waren. war es furchtbar. Egal, aber das war zum Beispiel das Spiel da gegen Ghana, bei der äh, WM 2014 auch. Das 2-2. Ja, gegen Algerien war er noch schlimmer. Ja, genau. Also es gab immer wieder schlimme Spiele. Ne? Mhm. Aber es gab ja diesen Mannschaftsrat, der getagt hat. Und da hat man sich darauf verständigt, okay, die Frauen dürfen in der Nähe sein mhm. und sie dürfen auch nach Spielen reinkommen und eine Nacht da übernachten.
2: ja Ja, warum denn
1: auch nicht? Ja, aber was daraus ja, dann, dann gemacht wurde, und, was daraus gemacht wurde und Martina Effenberg war damit da nicht einverstanden. Ihr reichte das ja nicht.
2: Nee, die wollte, dass der, dass der Stefan auch immer mal wieder zu ihr kommen konnte, weil da ja auch die Kinder waren. Der Etienne ja. zum Beispiel und das Mädchen da draußen so einen anspruchsvollen Vornamen, ich wieder mir vergessen.
1: Naja, und du hast den Berti, der hm. da steht und der klar den Auftrag hatte, irgendwie wert Weltmeister, mach's wie der Franz. Und das war ja immer der große Schatten. Ne? Und dann hast du solche Jungs wie den Effe, der sagt zum Beispiel...
0: Man konnte einem gestandenen Bundesligaspieler nicht sagen, hör mal, du musst um 11 Uhr ins Bett gehen, dir vorher drei Minuten die Zähne putzen und um 5 nach elf das Licht ausmachen. So eine schräge Nummer lief ja nicht mal bei der Bundeswehr ab. Auch dass die Frauen und Kinder einiger Spieler mit in die USA gekommen waren, gefiel einigen Leuten beim DFB nicht wirklich.
2: Nee. Also mir hätte das auch nicht gefallen. Ich glaube dass das der Konzentration nicht zuträglich
1: war, Sven. Und dann war da noch einer wie Franz Beckenbauer. Ja. Der lief mit. ja auch wie so eine lose Kanone vor jedes Mikrofon und mhm. ballerte da einen raus. Ich meine, der Franz muss man sagen, der war etwas laissez-faire vier Jahre zuvor. Da war er, das hat Berti Vogts mal gesagt, ja auch mhm. noch verliebt in seine Sibylle. Die kam ja auch ins Quartier. Ja. Die war im Quartier? Ja, genau. Da war der Franz verliebt. Und das war irgendwie, ja, kommt, also Leute, ne, das ist ja ein Kommen und Gehen, das ganze Leben. Und was sagte der Franz auch angesprochen auf, man kriegte das ja mit, da stimmt irgendwas nicht. Und mhm. Franz sagt, die deutsche
0: Mannschaft, ähm, hat bisher noch nicht ihr wahres Gesicht gezeigt. Sie hat also nicht so gespielt, wie man wie ein Weltmeister zu spielen hat. Das ist auch lästig für uns. Wir werden auch von den Amerikanern immer angesprochen.
1: Die sagen ja, was ist da, was ist da los? Ich, ich habe mir gedacht, ihr seid Weltmeister, aber ihr spielt als andere als, als ein Weltmeister.
2: Ja, vor allen Dingen im Spiel gegen Südkorea, ne? als, als Deutschland ja 3 zu 0 führte und dann in der zweiten Halbzeit zwei Gegentore fressen musste und dann sich wirklich in den Schluss für Freien gezittert hat und der Stefan Effenberg wieder als rechter Verteidiger aufgeboten wurde. Und nicht nur das, als rechter Verteidiger, so hat er es in seinem Hörbuch oder in seiner Biografie, ich habe es eingezeigt auch nochmal beschrieben, als rechter Verteidiger bist du ja auch ein bisschen dichter dran an den Fans. So hat er das gesagt. In der Mitte kriegst du gar nicht so viel mit, auf der Seite kriegst du aber mit, was die rufen von der Seite. Ja, das war in der
1: zweiten Halbzeit gegen Südkorea natürlich auch erbärmlich Es war Bullenheiß, Bullen heißt, genau. Bullen -Heiß. Man muss sagen, Deutschland hatte ja das erste Spiel gegen Bolivien mit 1 zu 0 gewonnen. Nicht brilliert, aber immerhin gewonnen. Also ein. Ja, durch einen krassen Torwartfehler und Klinsmann hat dann das einzige Tor Das ist ein geschossen. Turnier. Mhm. Du musst Punkte holen. Dann gegen Spanien. Ich erinnere mich noch ganz genau. Public Viewing war gerade in den Kinderschuhen. Ich saß in Köln im Underground und guckte das mit dem Ex-Freund meiner Schwester, der kam aus Spanien. Okay. Und wir guckten uns dieses Spiel an und Spanien war wirklich besser. Mhm. Ja, und Deutschland erkämpfte sich ein 1 zu 1 und dann diese 3 zu 0. Aber dieses
2: Tor, Entschuldige bitte, aber dieses Tor von Spanien, das war ja auch ein Witz. Der Golkochea bolzt doch das Ding von der Seite als
1: Flanke rein und das fällt hinter, ja. hinter Bodo, Bodo Egner, Egner.
2: fällt in, hinter dem Kölner Bodo Egner.
1: Ja. Denn er hatte nicht sein bestes Turnier. Der äh, Nein, übrigens der Berti, schon. Berti Vogts war ja der Trauzeuge auch von Bodo ja, ja. und Bianca. Und äh, das, äh, glaube ich, lag am Ende auch in Scherben nach diesem Turnier. Bodo hatte ein schwaches Turnier. Gegen Südkorea führte man aber mit 3 zu 0. Mhm. Äh, Klienzie und Völler spielten ein recht gutes Turnier. Also ja. wenn auf wen Verlass war, dann auf die beiden. Aber mhm. dann gab es halt Pfiffe in dem Stadion. Gegen Südkorea. Sprech und Sprechchöre gegen, Sprechchöre gegen Effenberg. Und Franz Beckmann hat immer gesagt, der, wenn du Tickets zahlst, darfst du alles sagen, nur die Leute im Ehrengastbereich, die müssen die Schnauze halten. Also eigentlich war das völlig legitim, da zu fangen. Die Gratisgesichter müssen, Gratis müssen ruhig sein. Aber wenn du bezahlt hast, kannst du alles machen. Ja, ja? Ähm, ja und dann ließ sich Effenberg, hast ließ er sich
0: hinreißen ja. oder ja. kannst du ihn verstehen? Nein. Okay. Wenig später, nach irgendeiner Aktion, die wieder mit Buhrufen und Pfiffen begleitet wurde, entlud sich mein Frust. Ich streckte den deutschen Fans den Mittelfinger entgegen. Einmal und nur für höchstens zwei Sekunden. Na dann. Effenberg äh, aus seinem Hörbuch muss ja, man
2: sagen. Man kann nicht sagen von tiefer Reue gezeichnet. Er hat sich nie entschuldigt Nein. für diesen Mittelfinger. Mhm. Bis heute nicht. Mhm. Er hat gesagt, er hat vielleicht einen Fehler gemacht und vielleicht wäre es klüger gewesen, sich mal auf die Lippen zu beißen oder auf die Zunge zu beißen, das irgendwie zu verkneifen. Aber
1: er hat nie gesagt, dass es falsch war. Aber Deutschland ist qualifiziert für das Achtelfinale. Und man kann ja auch drüber weggehen und sagen, hm, okay, komm, also... Äh, Aber nicht Effe. im
2: Deutschen Fußballbund.
1: Egidius Braun sprach von einer üblen Pflegelei.
2: Ich liebe dieses Wort Pflegelei. Und kurz darauf erzählte Ellen Arnold als Tagesschausprecherin, dass es nun um Effenberg geschehen sei als Nationalspieler.
0: Stefan Effenberg gehört der deutschen Mannschaft, die gegenwärtig in den USA um die Fußballweltmeisterschaft kämpft, nicht mehr an. Der 25-jährige Spieler muss seine Koffer packen, weil er gestern nach seiner Auswechslung im Spiel gegen Südkorea eine obszöne Geste zum Publikum gemacht hat. Die Entscheidung trafen DFB-Präsident Braun und Bundestrainer Vogts gemeinsam.
2: Ja. ja, das sagte zumindest die Tagesschausprecherin. Ich glaube, das war eine ganz klare Vorgabe von Egidius Braun, dem das wirklich komplett gegen den Strich ging, der es so unglaublich fand, dass er ähm, dem Vogts gesagt hat, der, der muss weg.
3: Wenn man so eine Geste bekommt, kann ich das und will ich das nicht gutheißen. Deshalb habe ich heute Morgen Stefan Effenberg mitgeteilt, dass er bei dieser Weltmeisterschaft und solange wie ich verantwortlich bin für die Nationalmannschaft nicht mehr für Deutschland spielen wird. Stefan Effenberg, mhm.
1: der ja mal übrigens, da teilte die Leidenschaft von uns, mal einen Flipperautomaten so cool fand, dass er in einem Mannschaftsquartier den auf sein Zimmer geholt hat ja der auch mal mit einem Luftgewehr Glühbirnen ausgeschossen hat mhm. oder von Jo Peinkist den Jeep auf einer Mülldeponie geparkt hat ja das ne? wusste ich wenn du natürlich so einen hast mhm. dann weißt du doch dass das der Stefan Effenberg ist also ich also keine Ahnung war das ich, ich bin mir noch gar nicht so sicher ob das richtig war den rauszuschmeißen ja
2: ich glaube damals waren einfach die Strukturen im, im deutschen Fußballbund noch anders und da war einfach dass das Wort des Präsidenten war Gesetz Ne, damals wusste man einfach, wer Präsident ist. Heute musste ich ja erstmal nachdenken, wer ist eigentlich Präsident des Deutschen Fußballbundes. Da ist, glaube ich, dann die Befehlskette eine ganz andere. Ähm, aber, aber
1: Lukas Podolski durfte Michael Ballack auf dem Platz eine Ohrfeige geben. Ja, das stimmt. Hä? Verstehe ich das? Verstehe ich nicht.
2: Nee. Nee, stimmt. Da sind wir dann aber auch schon. Ja, da, da prallen dann auch wieder zwei unterschiedliche Generationen aufeinander. Ne, mit, mit Podolski und mit Ballack. Muss ich mal drüber nachdenken. Ne, eigentlich war das auch nicht richtig. Das, ja,
1: aber, also gut. Das, das kann man ja vielleicht so und so sehen. Es war auf jeden Fall bizarr, wie es das ist dann eigentlich weitergeht. Eigentlich ist es
2: eine Überreaktion gewesen, man muss das so sagen, vom Deutschen Fußballbund. Ja, ja absolut. Man muss ja überlegen, das ist, das ist quasi im Spiel, das Spiel ist fast durch. Es hat einen total emotionalen Verlauf, die äußeren Umstände sind einfach so, wie sie waren. Nämlich diese tropische Hitze, diese hohe Luftfeuchtigkeit und du bist immer in der prallen Sonne und spielst auf einer Position, die ja. du nicht spielen willst. Und hast du diese Südkoreaner, die die ganze Zeit rennen, 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 rennen.
1: Und dann wirst du weggepfiffen, die Beleidigungen sind ja auch nicht schön. Nee. Und dann so, also, du, der FIFA-Pressechef seiner Zeit war Guido Tognoni und der ging in die deutsche Kabine und beschrieb, was er da sah. Er sagte, die Nationalspieler, angesprochen auf die Hitze und auf dieses Spiel, man spielt ja in der Mittagsglut zur mhm. besten Sendezeit in Europa, ja. Die lagen da wie tote Fliegen. Also das heißt, sie waren völlig ermattet und erschöpft. Und das dann so zu werten und da so eine Riesennummer draus zu machen, finde ich im Nachhinein, also ich, keine Ahnung, ich sage das jetzt im Jahr 2022 und ich habe jetzt selber Kinder und so. Und also da kann man auch anders reagieren, glaube ich. Ja. Aber dann hatte man natürlich auch noch die Frauen und man hatte witzigerweise Ike Hessler. Ja, weil der war rausgeschmissen, ne? der Stefan Effenberg. Und weißt du, wer ihm die Koffer zum Wagen trug? Das war Icke Hessler. Der kleine Icke. Ja, dessen Frau ja auch übrigens in dem Hotel natürlich ja. war. Ne? Ja. Die hieß Angela, ne? Ja, ja. War ja. Auch nicht von langem Glück beschieden,
2: diese Ehe. Nein, das stimmt. Also Hessler hat die Koffer getragen und abgeholt wurde der Effenberg auch. Er hatte auch einen eigenen Fahrdienst, aber jetzt nicht irgendwie so ein Limo-Dienst. Nein, es war ein Fernsehreporter von Premiere, damals René Hiepen hat ihn abgeholt, die hatten wohl irgendwie so ein, fast so ein freundschaftliches Verhältnis, so zumindest. Alte Gladbacher
1: Connection, glaube ja, ich. Ja, ne?
2: kann sein. Auf jeden Fall hat Effenberg das so auch in seiner Autobiografie beschrieben. Hiepen holt ihn also ab und hat hinten eine Kamera auf dem Rücksitz stehen und der Effenberg guckt sich die Kamera an und, und sagt zum Hiepen, sag mal, was ist denn hier mit der Kamera? Und ich, mache, mach dir keine Sorgen, da ist, ist ja klar, dass hier nichts, alles was hier im Auto ist, bleibt unter uns und so weiter. Weil natürlich. Ja, die muss ja irgendwo hin, die Kamera. Ja. Aber wenn die natürlich aufgebaut auf dem Brücksitz steht, dann kannst du dir vorstellen, dass das nicht so ganz koscher sein kann. Und die lief natürlich. Und das, was dabei aufgenommen wurde, lief dann irgendwann kurze Zeit später in Deutschland und Hiepen hatte da sehr exklusives Material Nein. und hat dann auf diese Freundschaft einfach geschissen, muss man sagen. Und die beiden haben danach auch kein Wort mehr miteinander gesprochen. Und dann gab es quasi, dann ist er ja zu seiner Martina rüber ins andere Hotel, in dem die gewohnt hat, mit den Kindern. Und dann sind quasi ja die Journalisten nur vor diesem Hotel gewesen und nur vor diesem Apartmenthaus Nummer 13, in dem die Familie Effenberg residierte und versuchten also jeder für sich das Exklusivinterview mit Stefan Effenberg zu kriegen. Jeder wollte natürlich die Sicht des Tigers, damals war er noch nicht der Tiger, aber vom t wollte. wollten mm -hmm. sie hören, mm -hmm. was war da eigentlich los? wie war das mit Berti. Ne, die Mannschaft war ja auch längst auf der Lichtung und alle hatten angelegt. Ja, und für Journalisten ein Traum, du fährst ins Mannschaftsquartier und du fährst im Hotel, wieder ja, zurück und dann, und dann klopfen der. die alle nacheinander an die Tür von Effenberg und sagen, ja hier, ich bin vom Kicker, hier vom, wir bezahlen 5000 mehr als die anderen, egal wie viel. Und dann kommt die Bild und dann kommt der und dann kommt der und der und der und am Ende ist es die Sportbild, die den Zuschlag kriegt für 75.000 Mark.
1: Also damit ihr jetzt mal da draußen wisst, so läuft zum Teil das Geschäft. So lief ich habe noch nie in der Zeit lief es, glaube ich. Ich habe noch, noch nie Geld sehr, bezahlt für, sehr oft so. für ein Interview. Habe ich noch nie Geld bezahlt? Nee, ich auch nicht.
2: Hm. So und dann hat also die Sportbild das Interview gekriegt, die Effenbergs 75.000 Mark und in der Autobiografie beschreibt Effenberg dann, dass er durch eine Nonne durch auf, auf ein Kinderheim in äh, Ghana aufmerksam geworden ist und dieses Geld, diese 75.000 Mark habe er dann an dieses Kinderheim in Ghana überwiesen und hat sich dann irgendwie gefreut, dass das dann eben noch zu einem guten Ende geführt hat, zumindest was das Geld angeht und Sammy Kufu mit dem er dann später beim FC Bayern München zusammenspielte, ghanaisches Fußballidol, hat ihm dann später wohl erklärt, dass er durch diese Spende
0: in Ghana zu einer Art Volkshelden geworden ist. Sammy, sagte ich zu ihm, verarschen kann ich mich allein. Da brauche ich dich nicht dazu. Nein, Stefan, das stimmt wirklich. Du bist in Ghana ein echter Hero, weil du diesem Krankenhaus so viel Geld gegeben hast. Das weiß in meinem Land fast jedes Kind. Ehrlich? Werde ich jetzt auch noch angeleckt und auf einem Briefumschlag gekloppt? So wie Sammy mich anguckte, musste die Geschichte stimmen. Ich war super stolz. In Deutschland war ich der Bad Boy und in Ghana wurde ich durch eine solche Spende zum Volkshelden.
2: Ja, so kann es gehen, Sven.
0: So kann es gehen, wirklich. Also.
2: Kommt immer auf das
1: Umfeld an. Ja, ja definitiv. Stefan Effenberg und der Rauswurf. Es heißt, dieses Ticket aus dem Safe habe er nie bekommen. Er hätte den Rückflug selber bezahlen müssen. Das Blanco-Ticket mhm. hat er nicht gekriegt. Hat er zumindest behauptet. Ja, dass er den Flug selber bezahlt hat. Du, gestern der ist. ist gestern Übrigens, der ist spielte dann ganz viele Jahre später, als Berti nicht mehr da war, schon nochmal auf den Nationalmannschaft. Nee, als Berti noch da war. Hat 98. Er, ach, auch noch. Das,
2: hat er hat noch ich glaube, auf Malta gab es da noch so ein Spiel, da hat er noch mitgemacht und das, kurz danach war dann Schluss für Berti. Ach, gut.
1: Ja. 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 So ist es. Ja, äh, Burkhardt, Mensch. Es gab, es gab gestern
2: eine, eine Mail, Sven, die hat mich echt gepackt, mhm. als ich so über den Büchern saß und überlegt habe, Mensch, was machen wir denn? Was ich, welche Geschichten erzählen wir denn von 94? Und ich kann es ja so sagen, im Moment ist echt viel Arbeit und ich hatte so ein bisschen Motivationsprobleme und dann kam wirklich diese, diese eine Mail, die mich dann echt wieder gekickt hat und zwar von Angelo aus Köln. Lieber Sven, lieber Burkhard, euer toller Podcast hat mich in einer schweren Zeit nach einem unverschuldeten Motorradunfall im April begleitet und mich stark abgelenkt und natürlich auch sehr gut unterhalten. Für den Weg zu meiner Ärztin brauchte ich früher keine 10 Gehminuten, nach dem Unfall knapp eine Stunde auf meinen Gehhilfen. Und in dieser Zeit habe ich alle Folgen von eurem Podcast weggesuchtet. Manche Folge auch zweimal. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr es möglich machen könntet, dann grüßt mir meinen Fußball-Co-Trainer Holger. Denn er hat mir euren Podcast empfohlen. Danke, lieber Holger, schreibt der Angelo. Ja, Holger, vielen Dank. Und vor allen Dingen dir, Angelo, vielen Dank. Und ähm, dass du den Kopf weiter schön über Wasser hältst und dass es Schritt für Schritt hoffentlich bei dir auch wieder in
1: die richtige Richtung geht. Ja, Grüße an Holger auch von meiner Seite. Ähm, vielen Dank. Ja, wir finden das toll. Also, dass wir jetzt vielleicht einen Elfjährigen begleiten. In den Schlaf ja. oder eben für Menschen da sind, die vielleicht eine schwierige Zeit haben, die sagen: Hey, ich brauche dieses Wohlfühlbecken. Äh, ich habe noch eine hier von Peter Tönes äh, aus leichtlingen Witzhellen Was mhm. ist das für schöne? Namen gibt. Lieber Burkhardt, lieber Sven, gerade habe ich euren Podcast über die Zweitligisten gehört und mich sehr über die ausführliche Würdigung von Union Olix gefreut. Union Olix. Ähm, als ich Ende der 70er Jahre als Torwart bei SC Germania Reusrath Heimatverein von Moda Hood, im Tor stand, war es das Größte für uns gegen Union Olix, also Union Solingen. Im Pokal war das ja möglich zu spielen. In unserer Region war dieser Verein der Nabel der Welt und das größte für jeden war es, dort einmal zum Probetraining eingeladen zu werden. Mit 1,73 Meter, mhm. 1,73 Meter, ne, ist nicht sonderlich groß, äh, kam ich dafür leider nie in Frage, aber im Herbst 77 durfte ich mal mit der Langenfelder Stadtauswahl gegen Union antreten. Wir haben 1 zu 4 verloren, aber ich bin immer noch stolz, dass ich dabei war. Peter, ich denke, wir haben eine ähnlich erfolgreiche Karriere als Fußballer hinter mhm. uns gebracht. Und trotzdem der Peter übrigens Sport. hat äh, noch, noch eine
2: zweite mehr geschrieben, die kann ich aber noch nicht vorlesen, weil ich ihm gesagt habe, Peter, wir haben ganz fest in der Planung eine Folge über die letzten Männer, also über Torhüter im, in der Fußballgeschichte. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass der Peter vielleicht eine Geschichte zu erzählen hat über die letzten Männer. Und er hat sie mir schon geschickt und die wird natürlich auch ein Bestandteil sein, dann dieser Ausgabe von Jogo Bonito. Noch eine Sven, noch eine, noch, ähm, weil die noch zur zweiten Liga passt, zu unserer letzten Folge. Die finde ich auch wirklich großartig und die kommt von Christian. Christian ist nämlich in äh, Malaysia unterwegs gewesen und hat da ein wunderbares Zweitliga-Erlebnis ähm, zu erzählen. Er studierte 2004 eigentlich in Neuseeland auf dem Rückflug, legte aber dann noch einen Stopp in Südostasien ein. Damals befand sich das größte Stadion der Region in der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur. Das Nationalstadion, einige Jahre zuvor zu den Commonwealth Games errichtet, fasste über 100.000 Zuschauer ich wollte unbedingt dorthin und tatsächlich fand ein Spiel statt, während ich vor Ort war. Ein Spiel der zweiten malaysischen Liga. Vor Anstoß wurde von Seiten des Verbands alles gegeben. Es gab Einlaufkinder. Mindestens zehn Menschen liefen vor den Mannschaft mit einer riesigen Fairplay-Flagge ein und auch Musik- und Stadionsprecher machten den Eindruck, dass nun mindestens das Viertelfinale einer WM ausgespielt wurde. Im starken Kontrast dazu stand das Spiel selbst, das mit einem großartigen und mitreißenden 0 zu 0 endete. Das Niveau einer Kreisliga Begegnung hatte und dazu auch noch bei annähernd 35 Grad und gefühlten 200% Luftfeuchtigkeit gespielt wurde, sowie die Stimmung auf den Rängen der insgesamt geschätzt 45 Zuschauer, die sich ah. im weiten Rund des Stadions verteilen. Ich liebe diese, ich finde das so toll. Wir hätten auch da sein können und ja, da aber, sein wollen. Ja, aber weißt du, wenn ihr jetzt alle irgendwie anfangt rumzukraben und nach euren kuriosesten Fußballgeschichten sucht, macht das und schickt sie Her uns. Damit. Und wir finden irgendwann garantiert, finden wir einen Platz, wo wir die vorlesen. Ich finde es einfach ganz, ganz toll. Bist du ab sofort unser Archivar? Ich mache das total gerne. Ich,
1: ich, ich weiß das, ich äh, weiß das. Aber 0-0, ne, also... Das war ja so als Kontrast aufgebaut zu dem, was bei Weltmeisterschaften ja. passiert. Ich spoiler jetzt mal das Finale. Ähm, ja, äh, da fand ich irgendwie die Taz, die nach diesem äh, Spiel von Brasilien gegen Italien äh, folgendes schrieb, ja überragend, die schrieb, äh, die anfangs überschäumende Stimmung im Stadion erreichte angesichts der beständigen, aber fruchtlosen Angriffe der Südamerikaner das Niveau einer Bundesliga-Partie zwischen <lacht> Bayern 05 Uerdingen und Wattenscheid 09. Darin werden wir münden, ja, im Finale heute zwischen Brasilien und Roberto Baggio. Muss
2: Alter, sagen. der Zettel ist noch so aus.
1: Soll ich mal Musik aus, anwerfen? Wir müssen uns führlich, wieder sortieren hier. Äh, wir wollten jetzt weitermachen, mein Freund, mit einem Spieler, der ja. auf der internationalen Bühne einen Abgang erlebte, wie nur er ihn erleben. Konnte. Ja. Wir wollten an dieser Stelle über Argentinien sprechen, Burkhard. Ja, Argentinien. Über diesen wahnsinnigen Blick. Weißt du noch beim Tor, dass er schoss, Diego Armando Maradona, mhm. und wie er zur Kamera lief und die Kamera festhielt und da reinbrüllte? Und man dachte, verdammte Axt, der ist aber fit. Der ist schlank. Der will's wissen.
2: Ja, Maradona war ähm, ja eigentlich nicht fit. Und man wusste über ihn eigentlich nur, dass er Kokain. Ja, der Jetzt war psychisch am Boden, drogensüchtig, schlecht der war dick also
1: 1993, der war
2: wirklich dick. Ja? ja, man muss es so sagen und er war auf so, so sehr auf dem
1: absteigenden Ast, dass ein Comeback eigentlich total unwahr unwahrscheinlich Na, war. La Nation in der äh, WM-Qualifikation schrieb über ihn... Er macht Spaziergänge auf dem Feld und ruiniert die Disziplin der Elf und auch Carlos Menem, ja, der Präsident Argentiniens, äh, sagte einfach, ich meine, wenn ein Präsident sowas sagt, stell dir mal vor, Helmut Kohl hätte gesagt, lasst Lothar zu Hause, ja. so war das bei ihm, lasst ihn zu Hause, sagte der über Maradona. Ich meine, der spricht über, über Maradona, ist ja ein Nationalheiligtum gewesen. Ja,
2: das stimmt. Und nach diesem Tor, von dem du gerade gesprochen hast, ich glaube, das Bild hat auch noch jeder vor Kopf, nachdem er dieses Tor gegen Griechenland geschossen hat und er wirklich. hat nie gewonnen da. Ja, und er war auch, er war wirklich in einer beeindruckenden Form. Ich meine, er hat kein Laufduell mehr gewonnen, der ist auch nicht mehr ins Dribbling gegangen, aber er hat einfach super Pässe gespielt nach wie vor und hatte immer auch noch einen guten, sehr sehr guten Schuss. Und die Süddeutsche Zeitung schrieb damals in ihrer Ausgabe nach diesem Spiel gegen Griechenland dass ähm, sie von Maradona das Wetterleuchten des Wahnsinns wahrgenommen habe. Boah. <lacht> Wetterleuchten Und damit ist alles
1: gesagt, genau so ist es gewesen. Der Typ war einfach komplett drüber. Der hat in binnen kürzester Zeit, binnen weniger Wochen, 14 Kilo abgenommen. Mhm. Äh, und äh, wie sich später herausstellen sollte, also die hatten ja das zweite Spiel dann gegen Nigeria 2 zu 1 gewonnen. Mhm. Und danach gab es eine doping Er hatte äh, beide Ende. Tore vorbereitet, be beide Tore erzählt von Kanija. Ach der?
2: Mhm. Das ist sehr interessant. Kanitsche, der später auch, ja, eine positive
1: Dopingprobe. <lacht>
3: Ich, zu ich Buche erinnere. stehen hatte. Ne? Ja, mhm.
1: ja, aber die von Maradona ging natürlich um die genau. Welt. Ne? Nach diesem Spiel, ja. äh, die B-Probe Ephedrin und ich bin jetzt kein großer Experte. Nur Ephedrin war das sozusagen Appetitzügler. der Appetitzügler, der mhm. eben und das andere hat ihn eben angeheizt und der war, äh, ja der war voll auf Drogen. Ne? Also äh, einer seiner Psychoanalytiker, Diego, hatte viele Probleme, glaube ich, in seinem Leben. Ja. Ähm, und der sagte auch so ein Zitat, und wenn einer nah an jemandem dran ist und das dann sagt, dann mhm. denkt man, ach du Scheiße, der sagte, damit er ein Idol bleibt, müsste er jetzt sterben. Oh Gott. Ja, das ist natürlich, ja gut, der ist, bei Diego Armando Maradona siehst du den Fußballer und das, was er auf dem Platz gemacht hat. Ja. Das ist ja überragend, überirdisch. Mhm. Und er wurde ja dann auch nach dieser Geschichte von der FIFA 2000 zum Fußballer des Jahrhunderts gewählt. Na, also die FIFA, die ihn rausgetan hat, hat sechs Jahre später ihn aber trotzdem zum, zum Jahrhundertspieler gewählt. Mhm. Als Fußballer überragend, als Mensch muss man sagen, schlussendlich gescheitert. Und er kam zur WM schon aus dem
2: fußballerischen Niemandsland. Mhm. Der war ja in Argentinien bei Newells Old Boys unter Vertrag, aber hat dann nur ein paar Spiele gemacht und hat dann wieder aufgehört und war im Prinzip komplett draußen. Ja. Ne? Ja. Der, der war einfach nicht mehr aktiv und dann verlor Argentinien in der Quali gegen äh, Kolumbien, nee, gegen, doch gegen Kolumbien oder gegen Uruguay, weiß ich gar nicht mehr, mit 0 zu 5 auf jeden Fall und musste dann in diese... Gegen Kolumbien meine ich, ja ziemlich sicher. Dann mussten die ja in diese große Schleife gehen, dann ja. gegen diese ganzen Ozeanien, erst Neuseeland ja. und dann Australien ja. diese Ausscheidungsspiele machten und alle hatten Angst, dass das schief gehen könnte. Und da haben sie dann Maradona reaktiviert und er hat gesagt, wenn ihr mich holt, dann kriegt ihr den besten Maradona, den, den ihr euch vorstellen könnt. Und dafür hat er halt alles...
1: Aufs Spielgesetz, muss man sagen. Ja, und jetzt habe ich es auch hier äh, stehen. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Innerhalb von sechs Wochen hat er 14 Kilo abgenommen. Das also, musst du dir mal vorstellen. Argentinien… Zunehmen also zunehmend ja, aber… <lacht> ja, bei dem Frühstück, das ich heute Morgen bei Far Away in Amerika hatte, äh, ist das äh, durchaus möglich. Äh, Argentinien wurde, wie Italien auch, äh, Gruppendritter. Natürlich, äh, die Griechen äh, schieden als letzte aus und sie waren in der Gruppe mit Nigeria und… Bulgarien. Bulgarien, Bulgarien, Bulgarien. Ja, mhm. da werden wir natürlich auch noch äh, kommen zum Ausscheiden der Deutschen. Ja, und Argentinien war im Achtelfinale und traf da auf Rumänien. Rumänien. Also Rumänien? Rumänien,
2: Maradona war raus, ne, war gesperrt, aber war nicht raus aus den USA, sondern durfte da bleiben tatsächlich, kam auch nicht in den Knast. Wie? Wurde später dann 15 Monate gesperrt, ähm, aber blieb dann da und arbeitete für seinen Lieblingsradiosender als Co-Kommentator.
1: <lacht> nee, echt ja. jetzt? Hat Wie hat dann im Stadion direkt hat wieder im gesessen, Stadion
2: gesessen? auf der Tribüne. Alle dachten, jetzt kommt es zu dem Duell zwischen dem richtigen Maradona und dem Karpaten-Maradona.
1: Stell dir vor, die hätten bei der ARD gesagt, wir nehmen den Effenberg als Co-Kommentator für die <lacht> übrigen Spiele. Also so ähnlich ist das ja fast. Aber hier, ne, Karpaten-Maradona ist nicht
2: Effenberg gewesen, der wäre es auch gerne geworden. Nein, das war Haji. Ne? Ne? Das war es war George Haji, der große Stratege im rumänischen Mittelfeld, und der machte dann, glaube ich, gegen Argentinien in diesem Achtelfinale das Spiel seines Lebens. Hat zwei Tore vorbereitet und eins geschossen. Und äh, die rumänischen Radiokollegen muss man sagen sind da schon abgegangen wie Hajis Katze.
0: <lacht>
1: immer ne? das ja. hieß doch früher in Rumänien immer, wenn du den Ball hast, gib ihn Hadji. Ne? Also es war, man musste den abgeben und dann lief der Laden
2: auf. Ja, das hat der Trainer auch gerade gesagt, tatsächlich, der Giordanescu. Der hat gesagt, der Ball immer zu, immer immer zu Hadji, zu immer zu ihm, da kann nichts ähm, passieren. Und dieser George Hadji hatte eigentlich gar nicht so die ganz große Vereinskarriere. Der war in der Nationalmannschaft eigentlich sehr viel erfolgreicher und sehr viel präsenter als in den Vereinen. Der galt als sehr aufbrausend auf dem Platz, aber sobald das Spiel dann zu Ende war, war er auch so ein bisschen introvertiert und wirkte, obwohl auf viele Menschen auch eher schüchtern als, als selbstbewusst tatsächlich. 1994 übrigens, als er in die USA kam, der Giorgio Haji, da spielte der noch bei Brescia Calcio und war gerade abgestiegen in die zweite italienische Liga. Ich meine, das war sozusagen Ach. sein sportlicher Background. War ja. der nicht aber auch mal bei Barcelona? Nach der WM. Genau. Da hat ihn der große, da hat ihn der große Kräuf geholt. Ja. Zum FC Barcelona, damit da mit Deutschkoff, über den wir heute auch noch natürlich noch sprechen werden, Ristus Deutschkoff, damit die beiden da das balkan bilden können. Bei Barcelona war eine schöne Idee, hat aber nicht funktioniert. Nicht funktioniert Und dann nee. waren sie relativ, ähm, schnell nach diesem Transfer äh, von Haji nach Barcelona, waren sie dann sozusagen die teuersten Statisten von Barcelona. Aber, der Haji hat anders als Deutschgolf dann nochmal die, die Kurve gekriegt sportlich, ist dann später mit Galatasaray, wo er fünf Jahre gespielt hat, sehr erfolgreich gewesen, auch nochmal UEFA Cup Sieger geworden und ist da auch zur lebenden Legende geworden in der Türkei. Also hat da einen ganz, ganz passablen Abgang dann noch hingekriegt.
1: Ja, super. Ja, stimmt. Das war auch so ein Name von 1994. Ich habe den noch genau vor Augen. Es war... Klein von Wuchs, aber genial, aber. Aber unglaublich, eine unglaubliche
2: Dynamik mit dem, mit dem, Ball am Fuß. Also da, 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 haben die sich natürlich, waren die sich auch ähnlich, ähm, und Haji, aber Stojkov war da dann noch mehr, auch der, 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 König auf dem Platz, auch so durch sein ganzes Auftreten, der hat ja so wirklich was sehr Majestätisches geradezu und, äh, hatte einfach auch einen wahnsinnigen linken Fuß mit unglaublichen Freistößen, die ja auch zum Beispiel für Bodo Ilkner ein Ding der Unmöglichkeit
1: wurden. Ja. Ich meine, dann äh, zogen sie ein ins Viertelfinale, die Rumänen, und da war Ende für meine Landsleute, das kann ich sagen. Ich bin äh, also qua Geburt auch Schwede, ich bin Deutscher und auch Schwede, und das war vielleicht die beste schwedische Mannschaft bei einer WM, die es so ja, gegeben hat. glaube ich schon. Gut. Tolle Spieler, tolle Spieler, muss man sagen. Also Auf Im Kasten mit Thomas Ravelli. Das war ein Irrer äh, beim IFK Göteborg. Ist er natürlich eine absolute Legende? Zweimal UEFA-Pokalsieger mhm. geworden. Einmal gegen äh, HSV? Ja. Äh, oder Thomas Prolin. Also, der war immer äh, ein bisschen zu dick, ne? Der war ein bisschen zu dick, äh, aber ein genialer, genialer Spieler. Mhm. Äh, ich meine, die sind dann später. Äh, Jetzt sag auch noch Martin Dalin, bitte. Ja. Martin so, Dallin, äh, der den, bei
2: Borussia Mönchengladbach spielte. Den habe ich,
1: als er dann ähm, bei Borussia nicht mehr spielte. Ich war in Stockholm mal. Ernsthaft, ich saß da mhm. mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Äh, Stockholm ist eine, ein, ein Riesenhafen eigentlich. Und da saß ich an einer Kaimauer und dann fuhr so ein altes Mahagoni-Motorboot mit so fünf, sechs gut aussehenden Schweden an mir vorbei. Und da Schwedinnen war Martin oder Schweden? Schweden auf dem so. Weg zu Schwedinnen, glaube ich. Ja. Und einer davon war Martin Dalin. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Ich trinke hier Dosenbier und du fährst mit dem Margoni-Ding da an mir vorbei, Martin Dalin. Aber Thomas Brolin, das ist eine coole Geschichte. Mhm. Der äh, hatte ja dann äh, ein, ein Problem, er äh, hat sich dann Knöchel gebrochen und zwar äh, nach diesem Turnier, das wirklich ein großes für ihn war äh, und das bei einer EM-Qualifikation, dass die Schweden gewonnen haben mit 2 zu 0. Aber danach kam er nicht mehr wieder richtig auf die Beine, der hatte dann bei größeren Clubs versucht sein Glück zu finden, war bei Parma, war bei Leeds in hm. Zürich und so. Aber seine Karriere war nach diesem WM-Turnier auf dem absteigenden Ast und später wurde er dann äh, Schuhverkäufer und verkaufte auch nee. Staubsauger. Und dann eröffnete er in Stockholm ein Restaurant und jetzt kommt der Treppenwitz. Also seine Karriere, das Ende seiner Karriere wurde eingeleitet durch den Knöchelbruch. Und dann ja. hat er ein Café in Stockholm und weißt du, wer da dann kam zu ihm, um ein Käffchen zu trinken? Kennst du noch Jan-Uwe Waldner? In Tisch Tischtennis, ne? Olympiasieger ja. gegen all die Chinesen. Das ist ein, eine Riesenikone in Schweden. Der kam zu ihm ins Café ja. und ging zur Toilette und hat sich ein ja. bisschen Knöchel sich verstaucht. Auf der lag, Toilette? Auf der Toilette vom äh, Brolin. Ja. Auf Wie den, da ist das passiert? Da ist das passiert und danach ging seine Karriere auch in die Binde. Nein. Ist das nicht abgefahren? Aber jetzt nicht, nur, nicht an
2: derselben Stelle und am selben Bein.
1: Nein, nein, aber es ist auch Sprunggelenk. Und es war, ja, das, das finde ich überragend, die Geschichte. Hammergeschichte. Ja, finde ich, find ich auch gut. Ja. Hammergeschichte. Ja, Mensch, äh, so waren die Rumänen dann eben raus. Äh, die Schweden trug es weiter ins Halbfinale, aber da scheiterten sie dann tatsächlich an Brasilien und gewannen ihr Spiel um Platz 3. Das müssen wir einfach mal sagen, wie es ist gegen Bulgarien. Und so gesehen war ich dann wieder versöhnt mit den Bulgaren. Da hat Schweden gegen Bulgarien mit 4 zu 0 gewonnen.
2: Ja, wir hätten jetzt eigentlich noch einspielen können, wie die FIFA quasi den, den Rauswurf von Maradona ähm, vermeldet hat. Sollen wir das noch machen? Na klar.
0: Beide Urinproben, sowohl die A- als auch die B-Probe, waren positiv. Der argentinische Nationalspieler Diego Maradona hat damit gegen die Regeln verstoßen. Er wird von diesem Turnier ausgeschlossen.
2: War das der Blatter? Äh, nee, ich glaube, das war irgendein so Die klingen alle irgendwie ja, ein die alle wie, wie Du musst
1: so sprechen, wie um bei der FIFA was sprechen. zu werden. Ja, ja, Deswegen wirst du nie so was bei der FIFA, Bochert. Ja, du wirst, du wirst, keine Karriere bei der FIFA machen. Ich bin übrigens das halbwegs du akkreditiert auch. mittlerweile, weil was es gab bist du? schon halbwegs akkreditiert. Es was es denn? So, es wird noch überprüft. Das wird, äh, wir alle haben das Schreiben ja so bekommen. Dass ich du dachte, so du wärst schon weiter als ich. Nee, nee. Ne? Ja, weil es gibt Leute, die sagen: Ah, ey, äh, bin mal gespannt, ob ihr da hinkommt. Und weißt noch, der, der Kollege, der das offen macht, der hat gesagt: ja. Ja, du, ich stell dir auf, was gebe, wenn
2: es nicht klappt mit der Akkreditierung. Du? Ja? Wir müssen noch, ähm, ich würde gerne nochmal einfach auch nochmal den Johnny song singen demnächst.
1: Ich habe aber auch äh, Reaktion bekommen, dass also alles super ist, aber bitte singt nicht, Jungs.
2: Ja, das aber ist es ist uns auch scheiße. Das ist mir ne? komplett wurscht. Ja, ja.
1: ja, Aber heute nicht, oder? Ich habe die nein, Ukulele auch nicht. Dann nein, die ist, die, na, die ist mit dem Wald, ja, ja. Ja.
2: die ist nicht hier. Und ähm, ja, also Aber apropos die, singen. Äh, mhm. du, ja, Alter, du weißt ja, ich komme aus der Nähe von Hannover und deshalb musste ich die Scorpions mitbringen, weil die Scorpions ja auch auf dieser, hier auf dieser großartigen CD... Also CD, für die, die es nicht wissen, das ist größer als ein Stick und rund. Und da waren auch Lieder drauf, aber nicht so viele. Fängt und, auch mal an zu singen? Und 1994 gab es die CD Soccer Rocks the Globe.
1: Ach du Scheiße. So, bitte.
2: Ja, das reicht jetzt. Nein! Mach das bitte weiter,
1: was soll das denn? Ja, kann ich nicht, jetzt hab ich's weggedrückt. Oh, du bist ja ein ignoranter Penner, ey. Ja. Das gibt's ja überhaupt gar nicht. Das reicht mir. Das waren die Scorpions, aber es gab ja nicht nur die Scorpions. Under the same sun, das ist ein hochpolitisches uh, uh, Thema. Under, under, the, under, the, under the, the same, same sun. sun. Ich erinnere mich an einen Moderator, der ähm, Dancing in the Moonlight moderiert hat. Ist auch nicht schlecht, das TH, wenn das so verrutscht. Äh, apropos TH, wir haben was da sehen? doch noch einen Cowboy. Das, that's America, boy. Ja.
2: Yeehaw, das der Alexi Lalas. Ja, wenn der Lalas heißt, dann musst du auch singen können. Lalalala. Das war der mit dem Ziegenbart. War der rothaarige der cool mit dem Ziegenbart, ne? Come on. Da bist du auf so einer Interstate unterwegs und hast eine Arme auf dem Fenster hängen, oder?
1: Entschuldigung, jetzt mal
2: Hupe. Was denn? Diese hm.
1: Betuldigkeitskacke hier? Hm. Das ist meine Heimat. Ende. Wir sind, wir sind da so. No way, eh? So, ich bin hier. Ich bin der Mann an den Reglern. Der Burkhard ist der Archivar, ich bin der Mann an den Reglern hier. Ja, du machst es aber nicht gut. Alexi Lalas ja. äh, spielte für die USA und sie scheiterten an den Brasilianern mit. 0 zu 1. Trainiert wurden die USA von einem, der Weltrekordhalter ist, Bora Milutinovic. Mhm. Der hat mit fünf verschiedenen Mannschaften bei Weltmeisterschaften. Als Trainer gearbeitet, 86, Mexiko, Viertelfinale gegen Deutschland, Boramiletinovic, ja. 1990 mit Costa Rica, Costa Rica, ja. das Achtelfinale erreicht und gegen die CSFR ausgeschieden, dann, ja ist so, 94, mhm. USA, Achtelfinale, Brasilien, dann vier Jahre später, hatte er sich mit Mexiko qualifiziert, ist aber rausgeflogen und ging dann aber mit Nigeria zur Weltmeisterschaft. Auch da erreichte er das Achtelfinale. Nur China, seine letzte Station, äh, also mit der er sich für die WM qualifizierte, das war nichts. lag vielleicht auch im Übersetzer. Er, hatte mal, er konnte kein Chinesisch. Oder, oder er kann es nicht, er lebt ja noch. Ähm, er sagte, übersetzt nur das Gute, was ich sage. Und Scheinbar ist die Botschaft nicht angekommen. China schied als Letzter und torlos aus. Aber Boramino Trinovic, über den sagte Alexi Lalas, es kommt der Tag, an dem er sich mit dem Mond qualifiziert. <lacht> <lacht> das ich so geil. Ja, Bora Milutinovic, das ist ja auch so ein Typ, also auf den stößt und dann guckst du auf einmal, Moment mal, wo kommt der denn her? Das wird ja aus Jugoslawien gewesen sein. Ja, ja. Wobei ich den auch immer mit Mexiko in Verbindung gebracht habe. Es gab ja damals... Der hatte so eine große Brille immer auf dem Nase sitzen. ne? Und er hatte auch einen älteren Bruder, der tatsächlich auch Nationalspieler war. Aha. Ja, ähm, das war Milos. Milos äh, Milutinovic, der wurde, war 54 und 58 für Jugoslawien mit dabei. Ja, Und Bora Milutinovic spielte für Partisan Belgrad. Und damals gab es unter Tito für die Spieler dann äh, die Möglichkeit, ab einem gewissen Alter dann doch in den Westen zu gehen. Mit mhm. 6 oder 28, je nachdem, ob du Nationalspieler warst oder nicht. Und das hat er dann gemacht. Und dann ist er erst äh, nach Nizza gegangen und äh, dann ging es für ihn nach Mexiko. Über ein paar Stationen und dann ist er in Mexiko geblieben, ist also äh, heute, muss man sagen, Serbo-Mexikaner, glaube ich, so muss man das dann sagen. Bekam da den Orden des äh, Aztekenadlers, also eine der höchsten Auszeichnungen oh. überhaupt, also die höchste für ja, du die. Du kannst Ausländer. Mir erzählen, ist das so? Es ist ganz genau so. Mhm. Und dieser Bora Milutinovic, äh, finde ich, der, der ist einfach eine schillernde Figur dieser Weltmeisterschaft gewesen. Und ich habe ihn vor allen Dingen genauso wie du in Erinnerung mit dieser großen Brille mhm. und dieser Wuschelmähne. Ne? Ja. So, so viel ungekämmte Haare, ne? aber viele Haare. Ja, und ich finde solche Typen ja immer total spannend. Also das, das muss man echt sagen. Also ähm, er war tief beeindruckt von dem, was die USA da gezeigt haben, seine Mannschaft und mhm. dass man es schaffte, tatsächlich erst im Achtelfinale gegen Brasilien auszuscheiden. Das war schon ein Erfolg für ihn. Ja. Weil man ja sagen muss, dass die
2: US-amerikanische Fußballnationalmannschaft 94 nur zu einem ganz kleinen Teil aus Legionären bestand und viele College-Spieler hatte oder Universitätsspieler hatte, weil der Ligabetrieb in den USA damals gar nicht so fortschrittlich war oder das gar nicht hergab, dass man da. Ähm, hochqualifizierte Spieler irgendwie so rausfischen mhm. konnte. Mhm. Und viele dachten, die, die würden gleich rausfliegen, schon in der Vorrunde. Und dann haben sie es doch geschafft. Haben sie auch gut gehalten gegen die Brasilianer die dann aber auch relativ früh schon sich eine rote Karte eingehandelt hatten in diesem Spiel. Und dann haben es die Amerikaner aber nicht hingekriegt, dann auch das Tor zu machen und da noch die nächste Sensation anzusteuern. Tom Dooley
1: spielt ja auch damit. Absolut. Tom Dooley war mhm. in Kaiserslautern in Deutschland. Eric ne? Vinalda hat auch mitgespielt. Ja, genau. Also das war selbst
2: dieser Brücken ja. mit Peter. Ja. Peter ja.
1: <lacht> Also, die USA. Herr Peter ähm, sagt, das sei
2: einer der besten Mittelstürmer gewesen, mit denen er je zusammengearbeitet Ach, hat. Echt? Eric Vinalda. Mhm.
1: Ja, aber das muss man auch sagen. Also, für die Amerikaner, das war, ich glaube, sportlich schon ein ganz erfolgreiches Abschneiden, aber natürlich nicht das, was die Amerikaner sich wünschen. Für die gibt es nur den ersten Platz und den konnten sie einfach nicht holen. Das ist ja, ja klar. Und so. Hat man jetzt wieder die Hoffnung mit dem nächsten WM-Turnier da in den USA, in Kanada und Mexiko, also und Kanada die, und Mexiko sind ja sozusagen auf jeden die Fall Beibote. Sagen, ja. Die, ja, ich war ja auch und habe mich mit Lutz Pfannenstiel äh, wirklich eingehend unterhalten, der in St. Louis ein, ein riesen Franchise aufsetzt und der hat da, Kohle hat er gesagt, sowas hat er nicht mehr ansatzweise in Düsseldorf Zeit gehabt. Also er wird richtig zum Teil Geld reingebuttert mhm. äh, und auf eigene Nachwuchs gesetzt. Ich bin gespannt, ob sie es jetzt schaffen, aber auch damals, das sollten wir an dieser Stelle einmal erwähnen, Gab es einen riesen Zuschauerschnitt, also den größten Zuschauerschnitt bei einer jemals bei einer Weltmeisterschaft? Du hast die Zahl ganz genau irgendwie 68.000 in etwa, ne? ja, ach, pro ziemlich Spiel. Ziemlich genau 68.000. Ja. Und das ist ja schon wahnsinnig. Ja. Ich meine, es waren diese College-Schüssel, diese Riesenstadien, wo du irgendwo ja. warst oder Football-Schüsseln. ohne Tribündach. Ja, Alles ich, in der prallen Sonne. Ich erinnere mich, da gab es Richtmikrofon. Man wollte irgendwie Dinge anders machen. Ich meine, man hatte dann die Rückpassregel eingeführt für ja. Torhüter, man wollte mehr Tore. Man hat mit Richtmikrofonen die Ballkontakte äh, akustisch rübergebracht. Ich erinnere mich daran, dass es mhm. immer ganz satt klang, wenn die Pässe geschlagen wurden und es gab Szenenapplaus für irgendwelche Situationen im Mittelfeld, wo in Europa bei Kennern des Fußballs überhaupt nicht irgendwie das wahrgenommen wird und da gab es für so einen Fallrückzieher im Mittelfeld gab's da einen Riesenapplaus, als sei das schon das Tor. Und weißt du, was es
2: noch gab zum allerersten Mal. Nee. Das Spiel wurde quasi in Echtzeit auf den Videoleinwänden übertragen. Ach, Das Fernsehsignal konnte man zum ersten Mal, also sehr grobkörnig natürlich, aber man konnte das Spiel quasi auf den Bildschirm oben nochmal mitverfolgen, weil die Amerikaner sich ja nicht so lange auf eine Sache konzentrieren können, mhm. wenn sie beim Sport sind. So wie auf Schalke später auch beim letzten Spiel im Parkstadion. Genau, damit die nichts, damit die nichts verpassten. Und dann wurden da auch die Szenen nochmal eingespielt, die dann wichtig waren. Zum Beispiel diese rote Karte, das war eine Tätigkeit von einem Brasilianer, kurz nach oder kurz vor der Pause. Und diese Szene, das war so ein Ellbogenschlag gegen den Unterkiefer, also echt brutal, wurde immer wieder gezeigt. Und die Amerikaner,
0: oh, nee, ja.
2: Das wurde da also gemacht. Und weißt du, was ich auch toll fand bei dieser WM? Was mir auch sofort in den, in den Sinn kommt, wenn ich an die USA 94, an die WM denke, die Tore. Die Tore? Die Tore. Beschreib ja, mal. Die, die Tore hatten so tiefe Netze wie, glaube ich, selten zuvor. Die, hab, die Bälle, wenn, du, wenn die da reinflogen, die wickelten sich quasi in das, das war auch ganz lose aufgehängt, die Bälle konnten sich quasi in das Netz so reinwickeln auch noch. Und wenn du den dann rausholen oh, musst, dann musstest du richtig arbeiten wie ein Fischer. Wie ein Fischer?
1: Ja. Erinnerungen an die Fußballweltmeisterschaft von 1994. Ich habe fast alle Spiele in Köln beim Public Viewing im Underground. Das gab es mal seinerzeit. Mhm. Habe ich da geguckt und ähm, ja, die letzten Spiele am Abend, die sind dann irgendwann so verschwommen. Also, das muss ich sagen. Mhm. Ja. So war das 1994, Burkhardt. Äh, haben wir noch weitere Reaktionen, ehe es dann für uns Richtung, ich glaube, Finale geht? Ne, Wir sind schon soweit. Nein, wir müssen die Deutschen nur noch rauskicken. Ach, die haben wir noch gar nicht draußen? Nein. Ach ja, dann werden wir heute über zwei Stunden.
2: Ja. Das wirst du doch jetzt, hast du das jetzt echt gedacht, dass wir die Deutschen jetzt schon verabschiedet haben? Die waren schon so gedanklich so,
1: Effe <lacht> war weg, dann sind die Deutschen auch weg. Ja. Aber stimmt, da war ja noch was. Ike ja. Häsler und dieser Jordan ja. ja.
2: Ich habe noch eine Mail von Jens. Mhm. Ja. Also die letzte Folge hat ihm auch wieder gut gefallen. Er kommt noch mal zur Folge Derby. Beim Glasgow Derby habt ihr untertrieben Ne? <lacht>
1: Untertrieben. Die geht gegen die
2: Blauen. Für mich ist dieses Derby mit keinem anderen Derby zu vergleichen, da es in der Reihenfolge erst um Politik und dann um Religion geht. Natürlich stehe ich dabei auf der Seite der Anti-Imperialisten und Unterdrückten. Sucht man nach Rebel-Songs im Netz. Das machen wir vielleicht mal. Ja. Wenn ich König von Deutschland wäre, schreibt der Jens weiter, würde ich das Wort Bayernliga übrigens verbieten. Alle Top-Clubs außer die Bayern spielt um den Vizemeistertitel. Richtig spannend in der Bundesliga ist nur der Abstiegskampf. Richtig Spaß machen eigentlich nur die zweite und die dritte Liga mit vielen Zuschauern und Überraschungen und so weiter. Und die WM in Fragezeichen, also in Katar in diesem Jahr werde ich übrigens boykottieren, obwohl es mir schwerfallen wird. Braun-weiße Grüße sendet euer Jens. Klingt
1: nach St. Pauli da, ne? Braun-weiße Grüße klingt definitiv nach St. Pauli. Dominik schreibt, lieber Burkhard, lieber Sven, mein bester Kumpel und ich sind begeisterte Hörer eures Podcasts und besuchen euch auch demnächst live. Ich hätte einfach, also äh, im Rahmen des Köln Comedy Festivals, ähm, Ende Oktober, die Karten sind leider sehr, 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 sehr schnell vergriffen gewesen, aber wir kauen auf der Idee im nächsten Jahr hier und da ähm, Für euch auch mal vor Ort zu sein. Mehr kann ich noch nicht verraten, aber auch den Club de Jugadores, auf den Titel bist du gekommen, ne? den mhm. Supporter Club. In zwei Wochen werdet ihr da mehr erfahren. Wir haben vor das Ding hier so richtig zu verteuen. Also, ähm, mein bester Kumpel und ich sind begeisterte Hörer eures Podcasts, besuchen euch. Ich hätte einen Vorschlag für eine Podcast-Folge und zwar kam mir heute das Spiel, ich war noch recht jung, zwischen dem KSC und Valencia in den Kopf und damit oh. verbunden der Euro-Eddie. Euro, Eddie hm. Motto wäre vielleicht die besten Comebacks im europäischen Wettbewerb oder generell ein Ausflug in den früheren UEFA Cup. Ja, warum nicht? Warum Comebacks finde ich gut. Comebacks finde ich gut. UEFA-Pokal oder Pokal der Pokalsieger finde ich auch
2: total super. Ja, also Messe-Pokal und diese alten Pokale, Metropa-Pokal und so, das wurde auch schon angeregt. Metropa-Pokal. Ja, genau. das, dass wir das machen. Also das finde ich auch spannend. Ist natürlich sehr rechercheintensiv, weil da hast du jetzt nicht sofort so die fünf, sechs Geschichten bei der Hand. Ja. Lasst uns erstmal in
1: den Himmel stürmen und dann vielleicht in die Schweiz. Ja, die Himmelstürmer fahren. machen wir. Himmelstürmer und da machen, machen wir nicht Hopschwitz, sondern Topschwitz. Topschwitz. Top Topschwitz. Top An der Stelle, ich glaube, ich muss nochmal zu Felix Austria hören, um einfach gut drauf zu kommen. Ja? Wir waren ja schon so in den Alpen, aber dann, genau, Topschwitz finde ich auch gut. Äh, sollen wir jetzt die äh, Deutschen raushauen? Jetzt hauen wir sie raus. Viertelfinale okay.
2: gegen die Bulgaren im Giant Stadium in New York. Es ist sehr, 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 sehr Heiß und es ist ein Spiel auf sehr, sehr überschaubarem Niveau, das am Anfang einen für Deutschland günstigen Verlauf nimmt, als ja. Matthäus einen wieder mal schmeichelhaften Elfmeter verwandelt. Und jetzt Lothar Matthäus hat sich den Ball auf den Punkt gelegt. Lothar Matthäus läuft an, schießt und Tor!
1: 1 zu 0 für die deutsche Mannschaft. Keine Chance für Borislav Mikhailov, der viel von sich aus gesehen nach rechts und der Ball landet in Ja, die erste End. Halbzeit war recht souverän. Ich erinnere mich auch an dieses Spiel. Man hatte nicht große Befürchtungen, dass da noch was passieren könnte. Mhm. Italien hatte sich schon qualifiziert in einem beinharten Spiel gegen Spanien mhm. für das Halbfinale. Also es war nur noch die Frage, ja, wie wir jetzt ins Halbfinale kommen und dann gegen die Italiener spielen. Aber dann kam Halbzeit 2, Burkhardt.
2: Ja, die Deutschen schießen erst noch aus 2-0 durch Völler, das wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht gegeben wird. Und dann aber kommt der große Moment von Ristos Deutschkoff eine Viertelstunde
3: vor dem Ende. 18, 19 Meter Torentfernung, halbrechte Position. Und das ist ganz klar, wer das macht. Einer nur, der Chef im Ring, der Chef im Team. Ristos Deutschkoff. Der Mann mit dem Gold im linken Fuß, angeschüttet, Tor! Ja, meine Güte! Da läuft er an, schlenzt, schneidet, schnippelt diesen Ball, trotzdem scharf geschossen über die deutsche Abwehrmauer, genau oben in den Winkel. Bodo da schaute nur, verdutzt der Kugel hinterher.
1: Aber ich habe mir das nochmal angeguckt. Das konnte er echt gut, verdutzt der Kugel ja, hinterher Ja, aber gucken. der stand ja fast am Pfosten. Das ganze Tor war im Prinzip frei und die mhm. Mauer war riesig. Das heißt, der musste so vorbei gucken an der Mauer, die war einfach schlecht gestellt. Und so musste er das ja nur über die Mauer schlenzen. Und, und da war das noch, Ding der drin. war noch
2: nicht mal im Winkel, der hätte nur fliegen müssen. Ja, die Mauer war viel zu ja, das groß. Es war, das war alles, einfach, es war alles ja, schlecht. Das muss
1: man sagen. Also ich habe ja Bodo wirklich toll gefunden und mhm. habe auch mit ihm gesprochen. Das ist ein ganz netter. Aber das Turnier, das würde er auch selber sagen, das war einfach Mist. Ja. Aber
2: der Risto Deutschkoff, der von dem jetzt hier gerade die Rede war, der das 1, 1 gemacht hat, der war damals in Barcelona unter Vertrag. Johann Kräuf hatte den geholt, weil er einen richtigen Bad Boy brauchte auf dem Platz. Die waren ihm alle viel zu lieb. Und da ist er eben aufs Deutschkopf gekommen. Und er hat natürlich auch einen wahnsinnigen Abschluss gehabt mit dem linken Fuß. Sein Spitzname übrigens, weil er mit links so ansatzlos abschließen konnte, war El Pistolero. Echt? Ja. El Pistolero. El Pistolero. 94 war sein allerbestes Jahr als Fußballer. Ist auch dann zum Fußballer Europas gewählt worden, 94. Und war dann eben auch zusammen mit Salenko der Torschützenkönig, hat sechs Tore in sieben Spielen aber dann erzielt und Salenko hat ja dafür nur drei gebraucht und deshalb war Salenko dann der offizielle Torschützenkönig. Und dann aber nach der WM 94 und das sagt man den osteuropäischen Fußballern in den 90ern tatsächlich häufiger nach, hat er so ein bisschen die Orientierung verloren, den Hunger verloren, weil er schon auf so einem hohen Niveau angekommen war. Und auch das, finanziell. Ja und dann war er einfach satt, würde mhm. man heute glaube ich sagen und dann hatte er ja einfach mehr Fleckma als Fitness und dann wurde das halt immer weniger. Und er beendete seine Karriere dann später relativ unspektakulär in den USA bei DC United. Ach, mhm
1: ja Wahnsinn das, das Deutsche ich fand der sah einfach cool aus also es war so ein Haudegen, ja, total. Ja, oder? total der, der sah aus wie, der, der so könnte, der, der
2: wie so ein Räuberhauptmann der ja. irgendwie so eine so eine anführt die ich irgendwelche Postkutschen überfährt ich mag ne? ja solche Spieler ja.
1: ich mag ja solche Spieler ja, ja ich, ich auch da stand es eins zu eins und noch war ja nichts verloren aber dann äh, das habe ich irgendwie schon damals nicht verstanden also es gibt ja Bilder einer Weltmeisterschaft, also wahrscheinlich ist es zum Beispiel Philipp Lahm oder, oder ja, wahrscheinlich ist Mario Götze mit dem 1 zu 0 im Finale gegen äh, die Argentinier Echt, das war mir Schweinsteiger mit der blutenden Wunde. Genau, es gibt so Bilder, die man hm. ja hat, die man so abspeichert und äh, das Bild für mich ist nicht Romario, der den Weltpokal da oder den, den, den WM-Pokal küsst, mhm. das gibt ja auch dieses Bild, Ja. Sondern es ist so ein, ein ein Zweikampf in der Luft, ein Luftduell zwischen ja war das jetzt der der, der Hai und sein Putzerfisch oder wir haben beschreibst du doch mal, du bist der Reporter. Was, ja, sie, was? Liegen, sie liegen beide
2: quasi bäuchlings in der Luft und gehen zu einem Flugkopf, weil nur einer kann diesen Flugkopfball gewinnen. Jordan
1: oder Jordan Ja Hsv. Ja. Der, der hatte ja wie ich eine Platte, aber ja. also glatze, aber mhm. vorne hatte der wie so ein Filz. Noppen, ja. noch so ein paar Haare stehen und da erwischte er den Ball. Mit Paradise per Kopf. Island. Genau. Und das Begleitflugzeug war ja, der Putzerfisch. 1,66 Meter große Icke Hessler. Ja. Wie kann es denn sein, dass in so einem Spiel Icke Hessler in ein Kopfballduell muss?
2: Sven, wenn du deine Mannschaft taktisch so einstellst, dass sie in Manndeckung spielt, und, und der Lechkoff dann eben mit nach vorne rückt. Und der Hessler den Auftrag hat, seinen Gegenspieler, und das war Lechkoff, nicht aus den Augen zu lassen. Dann geht eben nicht der Innenverteidiger dahin, der den Kopfball ganz sicher gewinnt, mhm. sondern dann geht der Hessler dahin, der den Kopfball ganz sicher verliert. Es
1: gibt so ein wunderbares Foto von den beiden, wie sie so wegfliegen ja. von der Kamera. Man sieht sie ganz parallel. Also wie, ganz tolles Foto. Wie Synchronspringer vom, vom 3-Meter-Brett. Ja. Ganz toll. Nur das Problem war,
2: Deutschland
1: war raus! Ja. Ja, und so klang's. Bei den Bulgaren. Ja. Bei den
0: Bulgaren. Das
1: ist 1 zu 1. 1 zu 1. Mh. Die freuen sich. Ja. Ich mag ja solche Mikros. Ist das noch Mikro oder ist das schon ein Telefon? Ich weiß es nicht. Ja. Weißt du, Bodo Egner versucht den Ball noch, er springt nach rechts und streckt seine Hand. Er konnte sich ja wirklich groß machen. Ich finde, Bodo Egner war einer, der im 1-zu-1-Duell, wenn einer auf ihn zugelaufen kam, er konnte mhm. sich so groß machen wie kein anderer in der Zeit. Mhm. Er hat ja viele Vorzüge, nur da kam er einfach nicht ran an den Ball und das war das 2 zu 1 ein entsetzliches Ergebnis Wenn du weißt, dass du, Ergebnis wenn du, weißt, dass du Kahn und Köpke auf der Bank sitzen hattest bei diesem Turnier und du sagst ja, aber Köpke war vor allem eigentlich der ja. Mann, ne, den auch die Zeitungen alle reinschreiben wollten ins Tor. Aber ja. da gab es halt diese Nibelungentreue und eins darf man nicht vergessen. Ich glaube, wir haben es schon gesagt. Berti Vogt war ja auch der Trauzeuge von Bianca und Bodo Egner Die als einzige aus dieser Mann-Frau äh, aus diesem Konglomerat 94 immer noch verheiratet sind und jetzt in mhm. äh, Florida äh Ach, die leben in USA Zeit, Zeit verbringen ja, ja ja Ja
2: den Berti hätten sie damals am liebsten schon in die Wüste geschickt also zumindest die Boulevardjournalisten muss man sagen in der Bildzeitung nachdem die ausgeschieden waren gegen Bulgarien das war echt eine Blamage muss man sagen Das Spiel war auch nicht so richtig prickelnd mhm. sehr einfallslos sehr statisch also wirklich ohne so das Besondere und die Bildzeitung hat dann quasi einen Auflösungsvertrag aufsetzen lassen ja. und den auf die erste Seite der Bildzeitung gesetzt am darauffolgenden Tag und titelte titelte damit, Herr Vogt bitte unterschreiben Sie hier. Und dann zeichneten sie noch so einen Pfeil auf dieses Unterschriftenfeld und wollten ihn einfach loswerden. Aber Berti, das muss man ja auch sagen, der war als Trainer dann genauso verbissen wie als Fußballer, als Terrier, hat gesagt, mit mir nicht, Freunde. Ich
3: habe Vertrag beim DFB und solange wie es mir Spaß macht, werde ich den Vertrag erfüllen. Und im Moment macht es mir auch nach dieser Niederlage noch Spaß. Ja,
1: zwei Jahre später wurde er Europameister, sein großer Titel und da muss man sagen, er hat echt Steherqualitäten bewiesen. Er sagte übrigens über ähm, über diese WM 94, die er spannend fand und es war sicherlich mehr drin, aber er sagte, egner spielen zu lassen war ein Fehler. Mhm. Das war ein Fazit Egner, übrigens trat zurück aus der Nationalmannschaft äh, gegen, gegen das Anraten von von Fuchs äh, auf eigene Kappe hat er es genommen, hat gesagt, ich trete zurück und das war ja, vielleicht auch das Ende dieser Beziehung in der Form, wie die Beziehung bis dahin gewesen ist also ich fand schon bemerkenswert dass ein Bundestrainer äh, da Trauzeuge ist ja mhm. äh, aber ja so trat eben Egner zurück Bremen ja auch ne Buchwald auch ja der Bremen hat natürlich auch einen Hals gehabt dass der Martin Wagner da so eine große Rolle spielt er war so der alte hey ich habe doch 90 den mhm. äh, Elfmeter reingemacht im Finale und was spielt so keine Rolle und Martin Wagner vom ersten FC Kaiserslautern darf da mit ihm spielen also dieses Thema Generationswechsel Ost-West äh, das war ein bisschen für den, für den von äh, das war Franz zu viel. Beckenbauer ja es war einfach auch schön. Schwer.
2: Ja, das das kompliziert, dass die ganze Gemengelage war einfach äußerst kompliziert und da kann man natürlich heute sagen, hätte er doch mal so und hätte er mal so. Wenn du da drin steckst und musst das mit so vielen Alphatieren
1: irgendwie managen, das ist kompliziert. Und ganz am Ende, Burkhard, hm. steht der Alltagsphilosoph Lothar Matthäus. Man muss Gras fressen, das ist einfach die Fußballersprache, man muss sich für den Kollegen den Arsch aufreißen. Und sie haben es nicht gemacht.
2: Ja, aber der Stefan Effenberg, der ja zu diesem Zeitpunkt, als die Deutschen ausschieden gegen Bulgarien, der war noch da und der, hat's also der hat, hat es gemacht. Also, er hat zumindest gedanklich mitgemacht und hat mit mitgeführt. der Mannschaft mitgelitten, mitgefühlt und hat das dann später auch zu Papier gebracht. Und jetzt kommt, liebe Freunde von Jogo Bonito, jetzt kommt das große Rätsel: Wo ist der Fehler?
0: Ich bekam noch das Ausscheiden der Nationalmannschaft mit. Im Viertelfinale war nach einem 2 zu 3 gegen Bulgarien Ende. Das tat mir unendlich leid für die Jungs. Ja, mir auch. Äh, auch das habe noch zwei Fehler entdeckt. Dann noch zwei Aber das Tore,
1: Ergebnis? Die
0: Tore haben wir nicht.
1: Ja, das stimmt, das Ergebnis. Und ich bekam noch mit. Ja. Ich bezweifle, dass er das irgendwie bekommen <lacht> hat. Es wird so viel Unsinn
2: erzählt, oder? Es ist, es ist verrückt. Ähm, da denke ich mir, was, da bin ich mit Otto's Frauen. Ne? Vielleicht hieß der Heppo auch Otto mit Nachnamen. Heppo Otto. Pippo, Peppo, Heppo,
1: oder? Otto. Tretet einfach ein in den Club de Jugadores ab. Äh, dem Zeitpunkt ist eh alles egal im Leben. Ja? Äh, in zwei Wochen haben wir die Seite für euch. www.jogo-bonito.de Wenn ihr euch da eintragt und kenntlich zeigt, wir würden uns sehr freuen. Und äh, info bonitode ist unsere Adresse. Und unser Chefarchivar Burkhard Hupe nimmt da Mails in Empfang. Ja. Ich lese die aber auch. Ja. Echt? Gerne sogar. Doch, absolut. Ich habe ähm, gestern Sendung gehabt, wir zeichnen ja jetzt hier Montag früh auf und ich bekam diese in die Sendung rein von, äh, von dem, der seinen Motorradunfall mhm. versucht jetzt hinter sich zu bringen. Und äh, da. Es hat mich sehr bewegt, als ich das las. Nein. Mhm. Das, das muss ich sagen. Finale. Ja.
2: Oh. Ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen. Die Süddeutsche Zeitung schrieb nach dem Finale zwischen Brasilien und Italien, dieses Spiel kam einem zweistündigen Dreistellungswettkampf im Tontaubenschießen gleich, wobei das Tontaubenschießen spannender
1: gewesen wäre. The Telegraph aus den Niederlanden hat geschrieben, ähm, das schlechteste WM-Finale aller Zeiten. Ja, oder Chicago Tribune, das finde ich am verheerendsten eigentlich. Das wäre normalerweise mein Schlusspunkt gewesen, aber ich muss einfach an der Stelle jetzt mal loswerden. Also ich meine, du hast da ein paar Wochen lang den Arsch aufgerissen, ja. um ein cooles Turnier da auf die Beine zu stellen und Werbung zu machen für den Fußball in den USA. Die FIFA geht dahin und alles soll so toll sein. Und dann schreibt Chicago Tribune, wird ja echt gelesen, in den USA, Fußballwerbung dahin. Das 0 zu 0 war der größte Albtraum der FIFA. Die WM wartete mit dem Schlimmsten bis zum Ende. Wobei, Finale, wobei ne? Jupp
2: Heinkes nach dem Finale gesagt hat, klar, für Fußballfans war das nicht, aber für Trainer total spannend, weil zwei Taktikfüchse es geschafft haben, sich gegenseitig zu neutralisieren. Also Trainer gucken dann nochmal anders drauf. Hat man ja auch schon häufiger gehört, aber ich fand es auch furchtbar. Weißt du noch, wo du es geguckt
1: hast? Das war in einem anderen Biergarten und zwar im Volksgarten. Da gab es so einen Biergarten, da habe ich das geguckt und ja. ich konnte es nicht glauben. Da musste ja immer stehen, da gab es nur so kleine Fernseher mhm. und da habe ich es da geguckt und das Weizen war das Beste an dem Nachmittag. Ja, ja
2: ich habe es in einem Keller geguckt mit Brasilianern zusammen in so einem... Weinkeller tatsächlich. Ach, du immer schon wieder Hochkultur mit und Brasilianern. Das, und, das oh, war, und du fühlst das alles. Oh, toll. Barbara. Und das war einfach, äh, es war so enttäuschend. Mhm. Es war wirklich so enttäuschend. Haben weil es, sich die Brasilianer entschuldigt? Weil es fast keine Torchance gab. Nee, am Ende haben sie sich alle gefreut. Mhm. Entschuldigen mussten sich, glaube ich, eher die brasilianischen Journalisten, weil die ja ihren Trainer Carlos Alberto Pajera, ja, nicht Pajera, ja. sondern Pajera, Ne, Pahela.
1: Ja, absolut. Ja, sag das auch mal. Ist ja der später nochmal vergeigt hat, ja? Ja,
2: nein, der hat es ja nicht vergeigt. Carlos Alberto Paella. Mhm. Der hat sie ja zum Titel gecoacht. Mhm. Aber das war einfach ein ganz anderer Fußball. Das war kein Jogo Bonito.
1: Nein, das war kein Jogo so, Bonito. Du redest von dem Finale, aber ja. der war doch später dann
2: nochmal da und das war dann nicht so von Erfolg beschieden. Ja, das stimmt. Aber da mussten sie dann alle quasi zu Kreuz kriechen, weil er die Brasilianer dahin gebracht hat, wo sie natürlich alle hin wollten. Zum vierten Titel, auf den sie ja seit 1970 dann gewartet haben mit steigender Sehnsuchtstendenz. Mhm. Mhm. Und
1: dann mit einem Fußball, der aber natürlich keinen so richtig vergnüglich gestimmt hat. Nein, ich meine, dieses Finale ist im Prinzip schnell erzählt. Ja. Es steht 0 zu 0. Fertig. Nach 120 Minuten. Roberto Baggio hat eine Riesenchance, ist aber auch völlig ermattet und platt. Ich meine, das muss man sagen, Roberto Baggio hat die Italiener ja ins Finale geführt. Ja. Also nach der Gruppenphase, das war ja Überragend. ganz… Überragend. Aber genau, ab Achtelfinale… In der K.O.-Phase fünf Tore gemacht. Überragend, Roberto Baggio. Und ich habe mir jetzt nochmal, weil wir ein bisschen über den Mann mit dem Zopf da reden werden noch, der wurde ja auch Monster genannt, weil er so ein effektiver gnadenloser Offensivspieler war in seiner Karriere als Fußballer und äh, das, das war schon echt ein cooler Spieler. Aber äh, wir haben diese Szene von ihm vor Augen, es ist Elfmeterschießen und das ist die Szene, die alle mit der WM 94 verbinden.
3: Roberto Baggio, the Savior of Italy throughout this Tournament.
1: Jetzt geht er so langsam
2: in die Knie und mhm. denkt und Das nach, waren ja mehrere Zöpfchen, die der hatte. Das waren so kunstvoll
1: geflochten, waren es nicht drei oder vier, die so ja. dann in den Rücken runtergehen. Ein hingen. größeres, so ein Mozart-Zöpfchen hatte er zu der Zeit ja, und er hat es wieder. Übrigens, jetzt Echt? ist er weiß oder ich sag mal sehr hell ergraut ja. und äh, wenn er zurückblickt auf sein Leben, er hat mal gesagt, wenn er eins abschaffen würde, wäre das schießen und das war schon ein Moment, der ihm wehgetan hat, sagt mhm. der Buddhist, ein überzeugter Buddhist mhm. im erzkatholischen äh, Italien. Ähm, ja, er hat den Ball über das Tor gesetzt. Aber deutlich. Deutlich. Also fast so deutlich wie Uli Hoeneß so 76. Bisschen leicht links der Mitte, äh, wirklich in die Wolken geschossen. Und das ist ja das Brutale am Fußball, an Roberto Baggio bleibt im Prinzip diese Niederlage der Italiener komplett an den Fersen kleben mhm. und kaum einer spricht davon, dass Franco Baresi den ersten Elfmeter für Italien auch verschossen hat mhm. und dann noch einer, das war ja schon der dritte Elfmeter der verschossen wurde von den Italienern. Massaro ja. hat den zweiten verschossen für die Italiener. Ja, aber Baggios Elfmeter war der Dritte. ging in die Geschichte ein. Mit genau. der Vorgeschichte, mit der Last, die ein Stürmer hat am Elfmeterpunkt. Der muss doch treffen. Mhm. Und er hat es eben nicht getan. Aber weil es aber auch so deutlich vorbei war, also ganz weit vorbei. Il Divino, der Göttliche der 1993 Weltfußballer und Europas Fußballer des Jahres war. In juventus Turin. Ein ganz, ganz großer Spieler, der übrigens bei Juve vorgestellt wurde und entgegen der sonstigen Geflogenheiten bei dieser Vorstellung nicht einen Juve-Schal umgezogen hat, was ihm direkt negativ ausgelegt wurde, aber er hat sich dann durchgebissen. Sag mal, der, der zweite
2: Baggio, der Dino Baggio, der spielt ja auch bei Juventus, aber die waren die nicht verwandt, ne?
1: Nicht, nicht, äh, die sind überhaupt nicht verwandt miteinander. Weil der
2: Dino hat ja auch, glaube ich, ein Tor gemacht bei der, bei der WM, bei der Endrunde, meine ich, hätte auch eine Bude gemacht. Und ich habe aber gedacht, die werden... Mit in einer Verwandte, nee. aber ich habe nichts dazu gefunden. Nein,
1: das war nicht so. Und mhm. seine Mutter Mathilde, die war ähm, sehr stolz auf ihren Sohn. Mhm. Aber ihr Sohn war seit er 18 war, das muss man sich mal vorstellen, das finde ich schon interessant, dann äh, gläubiger Buddhist, er war Buddhist mit 18, äh, mit 18 schon. 18 schon ne? Und dann gab es zu der Zeit äh, bei dieser WM oder in den Jahren davor einen Hirtenbrief der katholischen Kirche, wo auf äh, kulturfremde Religion hingewiesen wurde und man solle doch irgendwie da äh, eben dem nicht nachgehen als Reaktion auf diesen Roberto Baggio. Und äh, seine Mutter sagte, Italien soll Weltmeister werden und Roberto wieder Katholik. Das, und ich finde, da steckt so viel krass. drin bei diesem ja, Roberto total. Baggio. Ne? Ja. Also das wäre einer, mit dem würde ich mich gern mal über das Leben äh, unterhalten, wie er das 1994 er erlebt hat und äh, mhm. auch seinen Glauben. Er sagte über den Fußball zum Beispiel, das ist ja total schlau, das hat schon fast was sehr Herberger schiss äh, lassen wir doch den Ball laufen, der schwitzt nicht. Also das mhm. das finde ich ja, schon cool. Total, ja. Das finde
2: ich ein schöner Sport. Der schöner Ball hat die beste Kondition, hat der Perwerk einmal gesagt. Ach,
1: siehst du, ja. Bajo, der, 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 schöne Querverbindung, ne? Und auch über diesen Elfmeter, er hat ja in dem Moment, ist das Versagen, Burkhardt, eigentlich am Elfmeterpunkt ja. zu scheitern? Ja. Es Weil darüber ist, kann in man de, in ja der, auch schon. Nein,
2: in der Situation ja. Da gibt es nur.
1: Aber ist das Versagen, gelingen, wenn man in dem Moment das ja. Tor nicht erzielt? Ja. Gehst du so ans Leben ran? Ja. Ich finde, im Spiel kann man das so definieren. Ich finde, das Leben ist aber nicht so. Das mag ja sein, aber das in dem, du in dem Showdown in, hat er nicht das Tor erzielt, was er, das ist ein versagen. Er
2: ist der absolute Führungsspieler dieser Mannschaft. Er ist der überragende Akteur in dieser, in dieser K.O.-Phase. Hm. Er ist der, an den sich alle orientieren, der den letzten Elfmeter schießt, ist immer der, der es machen muss immer Elfmeter schießen. Ja. Ja, Klar, es gibt da keine hundertprozentigen Gewissheit, aber so, wie der davor aufgetreten ist… Du redest,
1: wie finde ich, wie einer, der aus dem Profibetrieb kommt, der irgendwie aus dem, so einem Leistungssportgedanken hat. Und ja. du bist ja selber auch Trainer einer Jugendmannschaft und so. Ähm, ich finde, er hat einen anderen Gedanken zu dem Ganzen gehabt und da bin ich eher. Mhm. Vielleicht bin ich deshalb auch nie guter Sportler gewesen, weil ich darin Erzähl. nicht das Versagen sehe. Der sagte, Ein solchen Elfmeter kann nur einer verfehlen, der den Mut hatte zu schießen. Das ist kein Widerspruch zu der Frage, die ich dir gestellt habe, aber ich finde das ist ein anderer Blick auf einen Elfmeterschießen und auf seine Rolle in dem Ganzen.
2: Ja, Kann man wahrscheinlich auch so sehen, das ist ja auch sein gutes Recht. dass Du, du musst ja auch mit diesem Versagen irgendwie
1: zurechtkommen. Er kann mittlerweile darüber, glaube ich, so ein bisschen lachen, aber das ist natürlich eine Wunde, das sagen alle möglichen, also wird Messi sagen, alle Großen, ich habe da viele Artikel ja, Messi gelesen, das ist eine Wunde, die sich im Fußball einfach nicht schließt, mhm. das ist so. Das ähm. ist ja bei Uli Hoeneß bis heute auch so. Mhm.
2: Also, Uli Hoeneß, wenn der das, wenn der könnte, wenn der wie Superman quasi nochmal gegen den Uhrzeiger Uhrzeigersinn um die Erde rumfliegen könnte, um die Zeit zurückzudrehen, dann würde er sich zurückdrehen
1: bis zu diesem Juniabend 1976 und würde diesen Elver nochmal schießen. Aber du merkst schon wieder, wir reden über dieses Finale und finden den Roberto Baggio wahrscheinlich interessanter als den Romario.
2: Weil der Romario aber auch der komplette Gegenentwurf gewesen ist. Ne? Also, Romario hat ja auch ein Riesenturnier gespielt, war, galt für viel auch als der beste Spieler dieser Endrunde in den USA, bei Gino. Der Kleine oder der Stumpen heißt das übersetzt, das heißt. Balginio, es war sein Künstlername und der hat wie gesagt fünf Buden gemacht, spielte für den FC Barcelona damals, ne? also alle bei Kräuf die bei dieser WM irgendwie ähm, für Furore gesorgt haben und man nannte ihn auch den König der Piste.
1: Ja, der hat ja zwei Hobbys, Fußball und Sex so steht es hier auch bei mir, Sven. <lacht> und der junge Ronaldo war ja sein Zimmerkollege und wurde ins Leben eingeführt. So kann man das sagen. Nein, ernsthaft, hat Ronaldo ja wirklich mal gesagt, das wäre krass ja, gewesen am Und Anfang. Ronaldo hat ja da auch nicht gespielt. bei den ah, aber Er war dabei. Er war schon. dabei, er ist Weltmeister wurde geworden, angelernt. ohne
2: zu spielen, genau. <lacht> ja, und der,
1: hey, wenn oh. die Silke jetzt wieder einen Anfall kriegt, das war nicht so gemeint, das war fußballerisch, oder?
2: Nö. Achso. Auch. Ja. Und der ist der Bajinho, ist erst mit 28, ist, hat er sich erst in der, der Selle durchgesetzt und Pelé hat über Pelé und er hatten, die hatten so eine Fernbeziehung, die war glaube ich auch nicht so ganz homogen, muss man sagen, weil Pelé da glaube ich auch schon den Finger so auf den wunden Punkt gelegt hat, hin und an jedenfalls. Pelé hat gesagt, wenn Romario die Klappe hält, dann ist er wirklich ein Poet.
0: <lacht> Echt? <lacht> <Was ist? lacht>
2: 2001 ja. übrigens, der Vater von Romario, der ihn auch zum Fußball gebracht hat, der ist ja in den in den ärmsten Straßen von Rio, ist ja groß geworden, der Romario. Und sein Vater, Ede Wair, der hat eine Straßenmannschaft rund um seinen Sohn damals aufgebaut, damit er regelmäßig kicken konnte. Und sein Vater ist 2001 entführt worden und ist dann kurze Zeit später wieder freigelassen worden, ohne dass da Lösegeld bezahlt worden ist. Und es steht die Vermutung im Raum, dass Romario auch
1: ganz gute Kontakte zu stellen hatte, die das für ihn ja. erledigt haben. Ja, das geht dann ganz schnell. Ne? Ja. Auf einmal ist das alles wieder da. Ja, logisch. Ähm, Burkhard, wir ja. haben eben den Kommentar, ich glaube der BBC von diesem Elfmeterschießen gehört. Ja. Wir waren ja beide äh, schon häufiger in Brasilien. Das fällt immer auf. Also Selbst in Live-Situationen bei der Radioreportage wird direkt eine Musik drunter gelegt. Mhm. Ich weiß noch, die Brasilianer verloren ja ihr Spiel um Platz 3 gegen die Niederländer. Und ich saß im Taxi und wir hörten das und obwohl es tiefste Trauer war und Absolutes Versagen im Fußball, legten sie fröhliche Musik unter die Tore der Niederländer, das war unglaublich. Aber das hier, das war im Jahr als Ayatollah Senna, by the way, mm. äh, in Iula, tödlich verunglückt. In einen, Italien auch, nur, ne? Ich war in Morumbi, wo er beerdigt ist. Mm. Also der ist ja einer aus Sao Paulo, das war ja ein Land in tiefster Trauer, Absolut. der war im Mai gestorben und dann wird Brasilien Weltmeister und ihm haben sie diesen WM-Titel auch gewidmet. Mm. Und das war der Moment der Erlösung aus brasilianischer Sicht. Jubau, Jubau,
2: Jubau, Jubau do mundo! A responsabilidade é
0: de Ele foi para fora! O Brasil
3: é
1: do
0: mundo. O
3: Brasil vai partir. Vai que é sua, Tafarel. Partiu, bateu,
1: acabou! Das macht die wirklich dann. Sofort. Das war, das war die WM 94, Burkhard. Und Brasilien war es dann eben, Weltmeister. Ja, Cowboy. Far away in America. Jetzt reiten wir der untergehenden Sonne entgegen, mein Freund. Ja, und am Ende doch nochmal kurz der Hinweis an euch. In zwei Wochen erscheinen wir mit Himmelsstürmer. Und wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, dann bitte an info at bonitode mhm. Und in zwei Wochen... Tretet einfach dem Club de Jugadores bei, Burkhard. Das wäre
2: schön. Würden wir uns sehr freuen, damit das hier alles in der gewohnten Art und Weise auch für ganz, ganz
1: lange Zeit immer so weitergehen kann. So sieht es nämlich aus. Bleibt uns gewogen. Wir ähm, freuen uns, dass ihr wieder mal dabei wart. Ich weiß gar nicht, wie lang es war. Es war wieder mal lang, aber so soll es eben auch sein. Lang und schön. Danke, Burkhard, für das Frühstück, das ich heute bei dir nicht haben durfte. Ja, aber du warst ja unterwegs schon Bei diesem Restaurant. Amerikaner. Ein Cheesy warst. Ja. Und ich habe aber jetzt wieder Hunger. Aber es ist jetzt bald auch Zeit fürs Abendessen eigentlich. Ne? Ich reite Richtung Kölner Norden vom Speckgürtel rüber und bereite mich schon jetzt auf die Himmelstürmer vor. Ja, das will ich hoffen. Sen. Hast du schon eine Idee, in welche Richtung wir geht? Ganz
2: viele. Ja. Ne? Ganz, ganz viele, viele Ideen, Ideen. Ja. ja. Wir müssen ich mein, unheimlich das ist, viele. Das ist ist ein sehr. Du musst gar nicht viel machen. Ich habe das alles. Das alles
1: schon im Kopf. Na ja, dann ist ja alles wie immer. Sven. Also bleibt es so: morgen, äh, Burkhard und Sven
0: sagen Tschüss.
3: Das schöne Spiel.
0: Der Fußball Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.